0: Bonjour et bienvenue à
1: l'heure des pros ce matin. Quand nous chanterons le temps des casseroles au gouvernement qui donne la rougeole feront tous la tête. Les ministres auront la peur de sortir. Et les casseroles seront des banderoles. Quand nous chanterons le temps des casseroles, il faudra danser une carmagnole. Bonjour à tous, il est 9h. Sommagial à la midi pour le rappel de nos titres. Dormez.
2: À Mayotte, l'évacuation d'un bidonville suspendu par le tribunal jusqu'à nouvel ordre. Le juge des référés a expliqué que la destruction des habitations est manifestement irrégulière et mettait en péril la sécurité des habitants. L'action à Mayotte vise à restaurer la paix républicaine, a réagi Gérald Darmanin. C'est une action difficile mais résolue. Quant au préfet de Mayotte, il a exprimé sa volonté de faire appel de cette décision. Un sénateur plaide pour allonger le congé pour deuil d'un parent proche fixé actuellement à trois jours. Le sénateur et l'air Stéphane Lerudulier veulent le porter à 5. Trois jours ce n'est pas assez, ça ne donne même pas le temps d'organiser de manière sereine les obsèques et les démarches administratives déplore-t-il. Paris 2024 sans dopage, c'est l'un des enjeux des Jeux de Paris. Et pour y arriver, l'arsenal antidopage va être renforcé, avec notamment des tests destinés à détecter des formes de dopage génétique. Et un centre de santé dans le village olympique à Saint-Denis va être créé.
1: Charlotte Dornella, c'est avec nous. Vincent Hervé, Gérard Leclerc, Joseph Massescaron et notre ami Gauthier Lebret Bienvenue donc ce matin à l'heure des pros avec ce qui s'est passé hier soir au Châtelet. Et alors là, bravo Bravo à Madame la ministre. Bravo. Une ministre vraiment qui se lève et qui, 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 qui affiche ses convictions. Ça, c'est bien. Ouais. Voilà une bonne chose qui a été faite hier soir. Alors pour ceux qui n'ont pas...
3: C'est la phrase fameuse de Port-Royal, puisqu'on si on parle de ça, hein, ouais. de Madame Arnault. Quand les évêques ont des courages de filles, les filles doivent avoir des courages d'évêques.
1: Bah, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé hier soir Deux artistes ont interpellé la ministre de la Culture, okay. ces deux militantes de la CGT qui sont sur scène. Vous connaissez ça, vous avez vu ça 50 000 fois. Généralement, personne ne dit rien, la ministre écoute, il y a un plan sur elle et puis elle a l'air enfronnée. La et faire elle faire a dit des choses justes. Alors, voyez d'abord la séquence de ces deux militantes de la CGT qui... Ce que je ne connaissais pas, qui sont deux comédiennes, euh, visiblement. Ah, personne ne oui. connaissait avant euh, hier soir, ah, oui. Voilà, qui, qui sont peut-être plus militantes que comédiennes, mais en tout cas, euh, on va les écouter.
2: Pendant que vos collègues du gouvernement se répandent de mensonges, vous ne dites rien. Depuis le 13 janvier, vous ne répondez pas aux questions posées par nos syndicats sur les conséquences de cette réforme envers les intermittentes et intermittents du spectacle.
4: Les autrices, les auteurs, les enseignants et enseignantes artistiques est-ce que seulement vous avez un avis sur les budgets Sur les spectacles annulés pour cause de faux Non mais pour de vrai, hein Pour... Euh, comment on appelle ça Pour cause de factures énergétiques. Ou alors pour cause de l'extrême droite. Madame la ministre,
2: nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche. Alors, à mes frères et à mes sœurs de, de lutte, que la lutte continue. Et vive les casseroles
1: mes frères et mes sœurs de lutte, eh bien, Rima Abdul Malak, elle est entrée dans l'histoire. Elle est entrée dans l'histoire de la... des Molières d'abord, de la République peut-être, parce qu'elle a répondu. Elle s'est levée, elle a dit avec sincérité, authenticité, c'est ça faire de la politique. Écoutez-la.
5: D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Inflation, facture d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, certains syndicats sont là, pour venir en aide aux structures les plus fragiles. Menaces contre des expositions, contre des spectacles, à chaque fois j'ai levé la, la voix pour défendre la liberté de création à chaque fois. Le dialogue avec les syndicats, je veux juste rappeler, pour ceux qui sont là et qui le savent, le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu. vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis. Je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous.
1: Bon, euh, on est assez rude sur ce gouvernement et sur cet exécutif, parfois, pour, le... pour euh, ne pas saluer la performance. Mais moi, je vous ai appelé ce matin, parce que vous connaissez bien le secteur de la culture. L'exception culturelle, franchement, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais il faut quand même dire les choses. Le système des intermittents, il est incroyablement avantageux. Ça ne veut pas dire qu'il faut le remettre en cause. Moi, je suis pour l'exception culturelle. Mais les personnes euh, ont des droits que n'ont pas le carleur. disons-le. c'est un, un privilège. Qu'ont euh, les intermittents du spectacle dans plein de domaines. Est-ce qu'on peut euh, faire un point sur la culture
3: bah, le, le point, oui, c'est-à-dire sur la situation des intermittents. Vous l'avez rappelé, ça concerne toutes les personnes, les artistes ou techniciens qui travaillent pour euh, spectacle vivant, comédie, cinéma. Alors, c est, c est, c est, la, la liste est importante. Pourquoi Parce que, en fait, ce statut commence vraiment en 1965 à, à, à être appliqué mm -hmm. et il n'aura de cesse que de progresser. progresser. En, 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 il y a à peu près 20 ans, il y avait 9000 personnes qui étaient intermittents du spectacle, aujourd'hui, il y en a 120 000. Mmh. 120 000. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y, y a un déficit. Pourquoi il y a un déficit C'est parce que ces personnes, en effet, elles travaillent pendant 107 jours sur 12 mois pour ces 107, euh, pardon, 107 heures sur 12 mois et ces 107 heures sur 12 mois vont leur donner la possibilité de toucher une assurance chômage, ce qui est quelque chose d'unique en Europe. Bien ça sûr, ne se trouve pas droit en Grande-Bretagne, ça ne se trouve pas en Ça ne se trouve pas un que
1: pour, bon. voilà. Il faut le pas. dire, ça s'appelle l'exception culturelle.
3: Et il faut dire aussi que ça coûte quand même un milliard par an à la collectivité, c'est-à-dire aux salariés du privé. C'est-à-dire à vous, à moi, aux gens qui nous regardent. Voilà. Il faut le dire dans toute la transparence. Donc, et il faut dire aussi que euh, la ministre a totalement raison. C'est-à-dire que pendant la période du Covid, très franchement, le gouvernement a vraiment mouillé sa chemise. Pour, euh, parce que c'est normal. Il y a un certain nombre. Euh, tout était fermé, les salles étaient fermées. Mais, là, on peut très bien comprendre. Et là, franchement, il comprendre, a été... sinon ne fallait sans doute pas confier. Il ne fallait sans doute pas importe, voilà. On ne va pas avoir non, ce mais débat. Non, mais en mais tout cas, effectivement,
1: on a... Et vraiment, a dit elle a, Bachelot en disant, elle elle euh, a totalement euh, raison
3: sur, sur, en effet, bon. le, le fait qu'il soit, qu soit monté au front. Donc, cette situation, en fait, cette situation où on ne touche pas, de ça, ce sont aux intermittents du spectacle, on ne touche pas. Alors, la, 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 la Cour des comptes a fait je ne sais pas combien de rapports pour dire « c'est juste pas possible, on ne peut pas continuer cette situation, c'est juste pas possible » parce qu'il y a un nombre de fraudes, à peu près entre 15 et 20%. Hmm. Euh, D'ailleurs, c'est tellement, euh, tellement de fraudes qu'ils ont inventé un nom qui est celui de « permettant ». Ce sont ceux qui sont en, en permanence intermittents. Voilà. Donc, tout ça est vraiment une. C est, c est, on est, euh, est au-delà de l'exception française.
1: Bon, moi, ce qui m'amuse toujours, c'est que le, le monde des artistes qui, globalement, penche à gauche, euh, bénéficie d'un privilège exorbitant <rire> par rapport aux salariés landage. Prenez le carleur et tout ça. Tout ça, je ne le remets pas en cause au nom de l'exception culturelle. On peut considérer que la culture, ce n'est pas euh, la même chose qu'un euh, autre, euh, autre emploi. Mais. Voilà, il faut dire les choses dans la plus grande transparence. J'ajouterai un mot aussi, de ces deux intervenantes ont parlé d'un État et d'un gouvernement ultra -libéral. Il faut oui. quand même rappeler une réalité, c'est que la France est quasiment le pays le plus socialisé du monde, c'est-à-dire où les, dé... où les... les prélèvements ah oui, publics sont les... sont les plus importants oui. Comment on peut dire tout ce qu'on veut que la réforme des, tra... des retraites est une horreur, que le gouvernement est nul, tout ce que vous voulez, mais dire comme ça, afficher qu'on est le pays le plus ultra-libéral, c'est ab... invraisemblable. Ça, parmi les grands phénomènes du 21 e siècle, le revirement idéologique de Gérard Leclerc fait Pas partie du des choses ouais. J'ai pas remarqué ces dernières, ces dernières. Mais c'est pas vrai, j'essaye de, d'être honnête et de, voir les choses. Et nous, et nous aussi, c'est ce qui nous guide le matin. Bon, le temps des casseroles, vous avez peut-être dû. Alors, madame Rima Abdul Malak a fait l'exact contraire de ce que n'a pas fait hier, Papendiaï. Papendiaï, c'est, c'est, quand même pas le même contexte. Papendiaï, bien sûr. Plusieurs centaines de mais manifestants qu qui l'attendaient. Mais qu'est-ce qui. Garde-Lyon. Là, c'est
6: des, c'est des comédiens et des mais, intermittents mais, du spectacle. Mais, mais, hein? mais qu'est-ce
1: qu'il peut lui arriver qu'il sorte Vous croyez qu'ils vont lui faire du mal? À M. Ndiaye. Non, mais la séquence les... va être très mauvaise. Il va être hué. Mais, mais au contraire. Mais au contraire. C'est, 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 d'Artagnan. Tu sais. Je veux dire, c'est Cyrano. Je crois tu... qu'il a non, suivi regardez. les consignes de, des forces de l'ordre, en plus. Non, je, Alors, je, il je, a tort. Oui, il a tort, Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait sortir par... Mais les forces de l'ordre, elles sont dans leur, comment dire, dans leur rôle. je veulent toujours protéger. Mais tu dois sortir. Et sur les intermittents du spectacle, c'est 507 heures oui. 507 Attendez, heures, voilà, ça. regardez l'image. Regardez l'image de Papénia. Moi, je la trouve misérable. Je trouve qu'elle est pire, cette image. Regardez. D'abord, il sort, il, il fait croire qu'il voyage en deuxième, ce qui est pas, pas bien, si vous voulez. Parce que je pense qu'il voyage pas en deuxième, mais il sort d'un vacances de deuxième, mais en il, tout parce qu'il sort devant Voilà. Le, voilà. il là, est exfiltré. Oui. Voilà, il est exfiltré. Enfin... Franchement, t'es pas Pendia et tu sors au milieu des manifestants. <rire> tu n'as pas de micro. Mais c'est bah, enfin, ouais,
7: la, de la,
6: la grande différence. <rire> Comment <avec> C'est la grande
8: différence. Madame Doulmanac, elle avait un micro, vous avez remarqué. Mais justement, tu. Vous voulez tu... que le ministre circule avec un mégaphone
1: Mais tu oui. sors au milieu. Avec une cassette. Enfin, il me semble, quoi. Ça, je veux dire, ils vont pas. Dans, aller... dans le cas précis, je sais. Franchement, ah bon on connaît pas bien. Oui, c'est pas évident, quand même. Ah oui, vous, vous avez des manifestants Mais d'une façon générale, vous avez raison, je trouve que trop souvent. Les, les ministres ne vont pas au,
6: à la, à la, à la, au non, Je vous rappelle, pas, que, le pré, je rappelle mais, que le Président madame, a fait une gifle. Là. Bah oui, je veux mais... dire,
8: et le climat a été moins tendu à, à ce moment-là. Oui. Je bah, vous rappelle je... qu'ils ont des officiers de sécurité autour d'eux qui leur donnent la consigne. Moi, je ne veux pas absolument oui. défendre le ministre de l'Éducation nationale. Bon. Mais il n'était oui, pas dans oui, un fauteuil, ah, dans vous une vous salle pense. fermée, oui, avec des gens qui sont ses congénères, qui lui ressemblent, et avec le micro à la main. C'est ça ce qui fait la différence. Madame Dumalac, elle a pu prendre la parole, être écoutée, être entendue. Je suis
3: pas... Je ne suis pas du tout d'accord euh, s'agissant de la ministre. Pourquoi Parce que depuis euh, trop longtemps mm. en France, le ministre de la Culture, il faut bien le savoir, ce n'est pas le ministre de la Culture, c'est le, le ministre des cultureux. Oui. La différence est de taille. Oui, c'est normal pas euh, défendre normal euh,
1: les gens que tu bah, es censé représenter Non, attendez.
3: Ah, bah, non. Ah bon non.
1: Bah — euh, on, on, on représente, moi je, je pardon, non, non, la, non. Défendre, la culture,
3: pardonnez-moi, mais
1: la culture, c'est aussi beaucoup plus général. Et là, est là quoi, pardon, elle s'est extirpée
3: ouais. du fait d'être simplement ministre des Cultureux pour redevenir ministre de la Culture ouais. à temps plein.
1: — Bon, euh, Et... je salue Florian Bachelier. Qui dit, tu peux me citer, donc je vais le citer. Et il dit, il dit, Florian Bachelier, qui était jadis député, euh, Kester. député Kester. Kester et qui aujourd'hui est, est spectateur manifestement de l'heure des pros, ça touche <rire> 200 000 euros de Jeff Bezos pour une journée de travail, et après ça, ça soutient les grévistes mobilisés contre les retraites. Voilà ce qu'il dit. Bon, le temps des casseroles... Et vous avez des ministres qui annulent leur déplacement, hein, parce qu'on parle de Papandiaï qui n'a pas été oui, confronté aux manifestants, mais vous voyez, en avez d'autres qui annulent mais... carrément leur déplacement. Oui, mais alors, euh, euh, ce dont on ne se rend pas compte, euh, ou s'ils s'en rendent compte, d'ailleurs, ça ne va pas s'arrêter, en fait. Ah ben bah non. Ça ne va pas s'arrêter. Mais il y en a un qui continue le, le déplacement, c'est Emmanuel Macron, encore aujourd'hui. Oui, mais ça ne va pas s'arrêter. cest dire que euh, ces gens-là veulent que le pouvoir cède. Voilà. Est-ce que le pouvoir doit céder Chirac avait cédé. Est-ce que le pouvoir doit, doit céder Parce que ça ne s'arrêtera plus maintenant. Ça ne s'arrêtera plus. Jeux Olympiques, Coupe du Monde, ça ne s'arrêtera plus. Sans aller aussi loin, un festival de Cannes... Festival de prochain. Cannes, ça ne s'arrêtera plus. Donc le pouvoir euh, doit céder selon... Euh, bon, alors alors je vous propose de voir plus le plus plus. sujet. Il y a quelques
8: fanatiques, vous savez, dans le pays quand même. Il y a quelques psychotiques. Hein. Il y a un climat général. Moi je... je... Évidemment, ça, fait, ça paraît assez nul, surtout de la part de ce ministre qui avance en crabe dans ses réformes, ça paraît assez nul le fait de se défiler ainsi et de passer par le sous-sol. Mais en même temps, il faut prendre conscience quand même qu'il y a une menace virtuelle virtuelle autour des gens qui incarnent l'autorité. Et que ce n'est pas simplement une paire de claques qu'ils qu risquent. C'est quand même physiquement, ils
1: prennent une. Je vous assure. Ça dépend où, là, dans une manifestation un peu organisée comme celle-là. Je pense que s'il sort dans la gare. En plus, Papendia, je ne pense pas que ce soit la cible privilégiée des gens qui. Non, il y a des cas Attends, à Lyon à Paris. J'imagine qu'à Paris, c'est surtout des cheminots, ce n'est pas des enseignants. Ce que je veux dire, c'est que la parano. La parano du pouvoir,
8: c'est vivre dans la parano. Mais là, la parano, on peut être paranoïaque être réellement.
3: On les La cérémonie des Molières, par exemple sur les maires, on peut se dire qu'un ministre... Oui, oui c'est président...
8: que là, il y a du
1: monde et il y a des caméras, etc. C'est pour ça que le rapport de force est plein ben, ben
8: président dans Olivier pays. Ah, ne dites pas ça. Je... Mais non, mais non, vous êtes, non, mais vous êtes pas obligé ça. de prendre ça au sérieux. Non,
1: ne, oui, ne dites pas ça. Vous mais, en mais savez mais rien, non, ne dites pas
8: ça. Vous, vous réalisez un peu... Ne, je vous propose qu'on ne dise pas ce genre de choses. Le sûr. président va au contact. Il ouais. donne
1: l'exemple.
8: Ouais. De ne, cette manière, il n'a jamais hésité à affronter... Des manifestants. Des manifestants des Olivier Benquimou me dit, la cérémonie je... des
1: Molières a fait une audience catastrophique. 930 000 spectateurs, c'est une information. Bon, le temps des casseroles, on va voir ce qui s'est passé. donc à... C'est une information. Hein. Oui, ah bon 930 000. Non, c est, c est... Hélas. Voilà. Oui, mais bon, vous avez regardé ouais, Moi, j'ai regardé. Bon, Et vous avez trouvé ça comment voilà, c'est ça, et ah, c est c est ça oui. le problème Ça voilà. démarrait très très bien oui, que mais tout bon, le début ouais. était formidable Et ouais. puis ensuite euh, C'était pas déshonorant en loin de là Non mais peu... c'était un peu bavard C'était un parfait. peu oui, bavard oui, oui. C'était un peu bavard Et, et c'est euh... courageux, c'est bien qu'on continue à faire cette cérémonie Qu'on oui. la mette en prime time etc Mais bien sûr, bien sûr Tout est bien et courageux La gare de Lyon, le temps des casseroles Le temps des casseroles, Galinette
9: <rire> Muni de casseroles plusieurs centaines de manifestants attendent de pied ferme le ministre de l'éducation nationale hier soir garde Lyon alors qu'il rentre d'un déplacement Plus tôt dans l'après-midi des opposants à la réforme des retraites étaient déjà présents repoussés par les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enceinte du bâtiment où ils se trouvaient forçant Papendiaï à modifier le programme de son déplacement
10: à l'extérieur, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir aussi, et je le regrette et je le condamne, des violences. Des grilles ont été cassées, des forces de l'ordre ont pu être attaquées. Tout cela est évidemment condamnable et je vais continuer évidemment à me déplacer de façon régulière parce que je suis un ministre de
1: terrain.
9: À Paris, les manifestants s'étaient également rassemblés devant l'hôtel de ville ou encore devant le théâtre de Paris où avait lieu la cérémonie des Molières. Casserole, poêle, là encore, un seul mot d'ordre. Même images à Bordeaux ou encore à Rennes. Chaque fois, les manifestants promettent de continuer la mobilisation jusqu'au retrait de la réforme et d'être présents à chaque déplacement d'un membre du gouvernement.
1: Papen vendredi, qui ne réfutait pas d'ailleurs l'expression euh, violence policière, bah, il était bien content hier d'avoir des policiers euh, autour de lui. Bon, qu'est-ce qui. Les ministres Cheikh. Chahit... Il n'a pas utilisé vendredi. Hein. Justement, ouais. il était dans un
6: pas de deux très compliqué.
1: Bien parce sûr, que mais il ne réfutait pas. Avant...
6: Voilà. Avant, et puis, en tant que ministre, il ne l'utilise plus. Mais exactement, de mais il bien entendu voilà, avoir des
1: policiers, M. Ndiaye, pour sortir, là, comme bah, ça, hier. Comme
6: Emmanuel là, Macron euh, a changé d'avis ouais. aussi, hein, entre Brut et le Parisien. Chez Brut, il utilise le terme violence policière, et dans le Parisien, il dit qu'il récuse le terme. Donc, même Emmanuel Macron, sa ligne varie aussi. Oui, souvent,
1: Emmanuel Macron varie.
3: Bien folie Bien folie
1: Bon, Charlotte, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait euh, dans, dans ce climat Les ministres ne peuvent plus sortir. Quoi Si, ils vont sortir, mais ça va être que ça. Hum? Donc, il euh, y a une injonction à ce que le pouvoir cède. Il ne cédera pas ou il ne veut pas céder. Bon. Mais je veux, dire, ben, je veux bien que... Qu'est-ce qu qui se passe dans ce pays
0: mais, Non, mais bon, ce n'est pas la première fois quand même que des ministres sont chahutés. Euh, alors, eux, j'imagine Oui, mais tablent... là, c'est
1: une longue période. Est-ce va... bah,
0: qu'on pensait que ça s'arrêterait On va le 1er mai J'imagine, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Euh, le seul moyen de réussir, à mon avis, à, comment dire, à emmener avec eux une partie euh, euh, beaucoup plus significative des Français, c'est de proposer autre chose, un autre sujet politique qui puisse euh, à nouveau réintéresser les gens dans un débat, ce que ne fait pas Emmanuel Macron. Il ne nous donne que des idées extrêmement vagues sur le cours des choses, euh, d'interview en interview. Euh, il dit que ça, il y a pensé, que ça, on va y réfléchir. Donc là, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à autre chose, c'est impossible.
6: Bah, euh, Sauf que si, il a quand même dit une chose précise.
1: Qui est l'immigration simplement Le
6: bon, problème c'est qu'à mon avis, attendez, il a dit, quoi, qu de avis, non,
0: attendez, il a dit quoi de précis sur l'immigration précisément Non, mais il
1: a, oui, c'est pas non plus au, au, au président de dire le détail de la loi, mais il a repris l'idée que avant la fin de l'année, il fallait faire voter une loi. La seule question qui se pose, c'est comment il fait voter une loi. Il n'a pas de majorité. Mais il a qu'une qu solution. 100%. Il n'a pas mais, de majorité. Vous savez la solution qu'il a, a pour ça Non, c'est pas vrai. Ah oui, référendum. Le
0: référendum, il aura une majorité. Ça vous pas débat. Mais simplement, il faut
1: choisir. Ah, vous voulez pas faire référendum Il faut pas, le peuple. Non, parce que je pense que la question complexe. C'est pas ça le Déjà fracturé ah suffisamment oui. Ah oui, et oui, que oui. sur une question sur l'immigration le, 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 qui est un sujet très extrêmement simple. sérieux, très simple extrêmement que vous que vous les sérieux pour l'immigration. Point. Ouais. Oui, allez, allez pas dur cette euh, question. Moi, je, ça me gêne pas du tout parce ça gêne. Non, je défends les quotas donc ça me gêne pas. Oui, du mais mais ça, ça vous gêne de... Simplement, je pense que ça ne résout pas toute la question de l'immigration. Oui. Et ensuite, les poser sur sur un point non, précis, bon. est-ce que vous êtes pour ou contre les quotas, vous ne résolvez pas la question l'ensemble de la question de l'immigration sur une question. Non, mais pas. vous
0: pouvez poser oui, des non, questions
3: non. en France où on dit on ne va pas faire quelque chose parce qu'il faudrait résoudre, il faudrait reprendre l'entièreté de la question et pour le résultat, on ne fait rien. Euh, je... non, mais ah, pense non, mais Gérard, on ne fait deux, rien parce que avances. faire quelque
8: chose,
1: compliqué, vous le, voyez. le voir. Non, non,
8: Mais regardez sur l'immigration, pardon, mais ce qui se passe à Mayotte depuis 24 heures et, montre où on essaie d'appliquer la loi que n'a pas encore détaillée ce gouvernement, hein, puisque c'est l'idée d'expulser mmh. quand même les gens qui ont, oui. euh, quand on a une autorisation consulaire, ah, et c'est l'idée d'expulser de, d'abord les délinquants mmh. bon, et de reprendre le contrôle. Eh bien, vous voyez bien que ça tourne très vite en oui, mais parce que nous, faut précis... être capable d'assurer l'impopularité
1: vous... que la violence d'État que vous allez exercer va susciter.
0: Non, mais il y a deux choses. Et sur on laquelle... en
1: parlera évidemment tout à l'heure. Michel Onfray, d'ailleurs je le dis pour Marine Lançon, a fait une intervention hier qui va un peu dans ce sens de ce que vous dites et ce sera intéressant de la réécouter. Charles. Non mais
0: simplement sur cette question, la première chose c'est que vous dites on ne peut pas faire de référendum, c'est une question trop complexe et le pays est déjà suffisamment fracturé. Il faut arrêter avec cette rhétorique. Précisément la question de l'immigration ne fracture pas le pays. Elle fracture à l'Assemblée, elle fracture dans les médias. Pas le pays, vous avez une majorité de gens qui disent la même chose et la volonté de reprendre le contrôle dans ce pays. La deuxième chose, c'est que le référendum a un avantage euh, certain en plus de celui de contourner euh, une assemblée sans majorité. C'est que précisément ce que vous disiez, Vincent, sur la, la, le, le problème notamment de l'expulsion, c'est en raison du droit, notamment européen, retranscrit par les cours et par la jurisprudence des cours suprêmes, on va dire, ou en tout cas qui font état de cours suprêmes. Le seul moyen... Le seul moyen de les contester, c'est la souveraineté populaire. C'est ça l'intérêt premier du référendum sur cette question, c'est de pouvoir contester la jurisprudence des Cours suprêmes. Donc précisément, si vous voulez reprendre le contrôle, en réalité vous n'avez pas le choix. Que de passer par la souveraineté populaire.
1: Ouais. Et c'est vrai que l'argument de Charlotte est juste le pays n'est pas divisé, c'est fracturé sur ce sujet. C'est un des rares euh, sujets sur lesquels euh, il y aura consensus sans doute. Bon, ouais. on termine sauf avec. Sauf les... sauf, oui Majorité en tout cas. Sauf, oui, majorité. La République, pas de oui. son temps. Consensus
8: les dirigeants français passent leur temps à parler des valeurs universelles qu'ils proclament à la face du monde. Je ne vois pas très bien, moi, personnellement, pourquoi est-ce que ces valeurs universelles sont appliquées en France, en métropole, et qu'elles ne seraient plus intouchables dans ce coin lointain qu'on appelle l'archipel des Comores On n'a pas peur de la rémigration. Euh, là-bas, alors qu'ici, on ne veut pas entendre même parler du droit du sol. Mmh. Vous avez remarqué qu'il y a quand même, non pas deux poids deux mesures, il y a, il y a un problèmes. abîme entre ce qu'on fait à Mayotte Bien et ce qu'on ne fait pas, à, 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 pas
1: comparer, dans le nord
8: dans le, dans le 3 ah, si, Non, je ne peux pas comparer, je vais vous dire, le plus grand bidonville d'Europe, il est chez nous, il est ouais. à Mayotte. La plus grande maternité d'Europe, elle est chez nous, elle est à oui, Mayotte, oui, etc. Ben oui. Donc il y a un petit problème qui, qui pourrit sur pied depuis une éternité là-bas, et qu'on essaie enfin de prendre en compte sauf que ça marche pas Sauf que ça s'effondre. On va peut-être en parler, mais.
1: Eh ben, on va en parler tout de suite après la pause. On avait prévu d'en parler plus tard, Mayotte, mais puisque vous en parlez, effectivement, c'est un sujet passionnant. Quand vous dites la plus grande maternité, il faut expliquer parce que les gens comprennent pas. C'est-à-dire que les gens viennent euh, ben, à Mayotte tout simplement pour, euh, pour, dire, pour que l'enfant. 75 en des accouchements voilà. qui
8: sont pratiqués dans la maternité de Mamoudzou oui. sont des Comoriennes qui voilà. viennent accoucher sur place.
1: Et donc les enfants les... de français avec les droits. Et les habitants,
8: et les habitants de, les habitants de, de Mayotte. Qui qu'ils peuvent, elles vont, les habitantes, elles vont accoucher à La Réunion. Voilà, exactement. Donc, euh, Et Gérald
6: Darmanin veut durcir les conditions bon. du droit du sol à Mayotte qui fait une exception au euh, reste de la, la France.
1: La, la folie de Mayotte, ouais. c'est d'avoir e euh, Alors fait une, un mais, département mais, en 2011, excusez-moi, c'est ça la folie. Non, nos pas, valeurs bon. sont,
8: la question, nos valeurs sont universelles, on Cette va question de la migration, c'est des histoires de valeurs ou c'est des histoires de politique très concrètes bon,
1: Je vais vous... Bah, euh, comment dire je, je vous ai donné une fausse information et vraiment c'est important. Je vous ai dit que c'était 930 000. En fait, c'était l'année dernière, 930 000. Cette année, c'est 790 000 en 2023. 930 000 en 2022, euh, c'est l'audience des Molières. Et 1 million en 2021. Cette année, c'est la 8e chaîne. Derrière Arte, c'est 8 et France 5. 8e chaîne hier soir. Donc en gros... Ça a été un bide, euh, hélas, d'ailleurs, euh, complet, parce qu'il faut défendre, bien sûr, le théâtre. Mais c'est vrai qu'on aimerait... Euh, le problème, c'est les personnalités qui incarnent, qu'on veut voir sur cette soirée. Donc quand vous aviez Michel Serrault, euh, Jean Marais, Robert Hirsch, qui montaient euh, sur scène et euh, avec un moment d'émotion et qui arrivaient avec toute... Euh, leur passé d'acteur de, de théâtre, euh, forcément, c'est peut-être différent de ceux qui, aujourd'hui, étaient, ou en tout cas, ou hier, étaient sur, euh, sur la scène. Bon, vous avez Mme hein. très bonne. Mais bon, en même temps, euh, voilà, s'il transite... Euh, <rire> Nous sommes avec Sarah Salman. Se protéger, c'est gagner l'indispensable manuel de self-défense et survie juridique. On en parlera tout à l'heure, mais on parlera peut-être d'autres choses avec vous, puisque vous avez un regard sur l'actualité. Mais c'est vrai que, par exemple, la présence des squatteurs, des jouets les pièges, des arnaques en ligne, oui. des fake news, le scandale Garido corbière une violence virtuelle cachée derrière un pseudo, etc. Vous, vous, vous permettrez aux uns et aux autres de se défendre face à ça. De se genre
11: défendre, de parce qu'on a quand même un laxisme judiciaire. Donc, je donne aussi des gestes de prévention pour oui. savoir comment faire. Aussi et donner le droit accessible à tous avec des conseils effectivement Et vous êtes pratiques.
1: évidemment avocate comme, le montre, avocate, comme le montre cette belle couverture. Euh, Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
2: Cette information CNews pour commencer. Pierre palmat devrait quitter l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif. Aujourd'hui, pour entrer dans une structure médicale où ses soins vont se poursuivre, pour rappel, le 10 février dernier, sur une route départementale de Seine-et-Marne, il conduisait une voiture qui a percuté un véhicule venant en face. L'accident avait fait trois blessés graves. Une vente aux enchères de biens saisis est organisée à Paris. Voitures, montres, montre, vêtements de luxe, au total 277 lots saisis dans des affaires de trafic de stupéfiants vont être mises aux enchères. Une vente aux enchères en présence du garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, et qui débutera dès 13h30. Plus de transparence sur vos impôts, c'est ce que propose Gabriel Attal grâce à l'opération d'avoir plus pour mes impôts. Il s'agit d'une consultation pour que chaque Français puisse dire comment il souhaite que l'argent issu de ses impôts soit dépensé par l'État. Une consultation qui se fera via une plateforme et qui devrait être lancée d'ici un mois.
1: Je regardais les messages durant la pause et c'est vrai qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé sur l'intervention de Madame Rima Abdul Malak, c'est que le micro est là. Donc, euh, on peut imaginer que la séquence, elle, elle savait... Dit. Oui, vous vous l'avez dit Ah ben ouais, oui, c'est la première chose qui m'a frappé. Oui, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'elle, sans doute, avait-elle anticipé, mais c'est habile de sa part, en disant, voilà, si moi, je suis interpellé, je répondrai et donnez-moi un micro. Elle a raison, d'ailleurs, de faire ça. Mais, mais sans doute, c'est difficile, difficile à, à pas anticiper, puisque chaque soirée... Oui, mais personne <rire> ne l'avait jamais fait. Une fois qu'elle fait quelque
11: chose de pertinent, c'est vrai qu'on peut le souligner
1: oui, bah, euh, oui, mais écoutez, c'est l'honnêteté intellectuelle qui Oui,
11: donc pour guide. une fois qu'elle fait quelque chose donc, de euh,
8: voilà, il n'y a pas de bris. A contrario, mon cher Pascal, oui. vous ne pouvez pas demander à un ministre qui descend du TGV d'avoir un mégaphone dans ses bagages. Mais, mais on ne dit que je vous déjà tout à l'heure Oui, si je vous l'ai dit, vous avez euh, On l'a euh, dit, je crois. Oui, mais vous n'avez pas compris, je crois. <rire> Puisque vous, vous relevez maintenant que les gens vous... Il y avait un dit. micro. Il faut vous écrire, il faut vous envoyer des SMS. C'est
1: dommage, ça ne passe pas ici. Mais bon, vous avez l'air euh, de bien connaître la situation de Mayotte. Je peux donner un élément personnel de votre vie, si j'ose dire Non, non, bon, bah, voilà. okay. non, mais vous connaissez bien Mayotte, Mayotte. Non, suis allé. non, mais voilà, vous y, y allez, allez souvent, vous avez ouais, de la famille connais. à Mayotte, on voilà. peut le dire, voilà, ce qui vous permet d'avoir un regard peut-être différent. Euh, moi, je ne suis jamais allé à Mayotte, donc je ne connais pas aussi vous bien. Vous
8: voyez, c'est le paradis. Oui, bien sûr. C'est très beau. Ça devrait bon. être le paradis.
1: Je suis d'accord avec vous. Alors, euh, quoi, je ne suis pas d'accord du tout, d'ailleurs, euh, sur ce qui se passe euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut voir le, le sujet, simplement, de ce qui se passe à, à, à Mayotte Non, me dit euh, Marine
0: Décidément euh, bon,
1: En revanche, bon, peut... c'est Marine qui décide. Vivre, moi, hein. des vous savez, un peu, Mayotte, c'est un c peu
8: comme CNews. Hein. Alors... Ah bon Non, en fait, non, je dis des bêtises. Il oui, <rire> je... y, y a une phrase de M. Césaire qui dit, grosso modo, que vivre dans un paradis raté. Bon, le sujet n'est pas là. C'est bien pire que vivre en enfer. Il parlait de la Martinique évidemment et M. Césaire, mais c'est exactement ce qui se passe à Mayotte. C'est un paradis raté. C'est un pays extraordinaire. Ça devrait être mm. vraiment une sorte de, de, de bijou, Mayotte. Mm. Tout
1: pousse. Oui, mais on peut mais parler, pousse, de, on peut dire ça de merde. beaucoup de pays. On peut le dire plus plus ça beau, du Liban. Non, 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 non
8: C'est euh, le plus bon beau lagon. C'est le plus beau lagon du monde. Oui, mm.
1: c'est extraordinaire. C'est bien mieux que Seychelles. Bon, alors. Euh, L'opération euh, Wambuchu, hein, euh, nous sommes d'accord, voilà, je le dis pas. Parlez le maorais, quoi, Voilà, elle, elle, elle est en place. Je voudrais qu'on écoute euh, Michel Onfray hier, qui était chez Laurence Ferrari, qui euh, n'est pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui et qui explique pourquoi. Écoutez-le. C'est minable ce qui se passe là-bas, ce que là bas fait euh,
10: Darmanin et, et Macron. C'est vraiment fort avec les faibles les faibles avec les forts. Quand je vois ces gens qu'on va sortir de, de chez eux là, en, en disant, vous avez vu les tôles, etc., on dit, ah, là, l'État là, là, est, est puissant, il est fort. Hein. Il, va, il va faire quoi, là Il va mettre des gens dehors, des pauvres gens, en disant, on les remet dans des bateaux, ils vont repartir aux Comores. Mais qu'ils aille faire ça dans les, les territoires perdus de la République, là. Qu'on aille dans les endroits où ils risqueraient de se faire accueillir avec des kalachnikovs ou avec des, des, des coups et des violences.
2: Mais c'est le cas là à Mayotte, hein
10: bon, Des Kalachnikov
2: — Non. Mais en tout cas, des coups et des violences, oui. Les oui, policiers bah, et les oui, gendarmes oui, oui. sont attaqués.
10: — D'accord. Non, mais je veux dire, c'est pas exactement la même chose. Il y a des territoires perdus de la République mmh. un peu partout dans les villes françaises, là. Euh, c'est ici, moi, que j'aimerais voir l'État restaurer son ordre. Alors c'est facile d'être, justement, avec des gens simples, modestes, pauvres et paumés, de dire « On va emmener, envoyer la force militaire, la soldatesque, et on va, on va rouler ses muscles, là, pour montrer que... » etc. Moi, j'ai un peu honte. Hein, quand je vois des croix, là, sur des maisons, disant « Il faut y aller », etc., j'ai vraiment un peu honte. C'est pas ça, la République. Hein. Je pense aussi que c'est une façon de faire diversion en disant « Bon, maintenant, vous allez m'envoyer un certain nombre de gros sujets. Il faut que les journalistes tournent la caméra. Là Le problème des retraites, il faut que ça change. Il faut qu'on tourne. Allez, hop, on braque là-dessus et on va là-bas. » Et on dit « Alors, c'est assez consensuel l'idée qu'on puisse taper sur des Comoriens sans papier euh, au profit de gens de, de Mayotte dont on se moque éperdument depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans cette configuration-là. Et pourquoi d'un seul coup, la République est bonne fille si ce n'est pour des raisons médiatiques, pour détourner l'intérêt des gens, pour détourner le regard des journalistes et pour faire de telle sorte qu'on puisse dire « Ah, on est en train de restaurer la République ». Ce n'est pas ici qu'on commence à restaurer la République.
2: Mais le peuple français n'est pas idiot. Oui.
8: Bon, l'opération est suspendue bah, Il a largement raison. Hein. Mais ce qu'il ne dit pas, peut-être parce que euh, ce n'était pas encore l'heure du bilan, d'un premier bilan, mais c'est que décidément ce ministre Darmanin n'a pas de chance. Hein. Il a la scoon ce type-là. Hein. Parce qu'il n'y a pas de supporters anglais à Mayotte, mais euh, d'abord, l'évacuation des bidonvilles s'est euh, terminée, puisque un juge a décidé qu'il a, a, a écouté les protestations des associations sur place, d'associations sur place qui... Mmh. Et donc tout est suspendu par décision de justice. Mmh.
1: Première chose. Et puis deuxièmement. Ce n'est pas la responsabilité de Gerard Hermana. Ce qu'il dit souvent d'ailleurs, c'est qu'il y a un état de droit. De bon. Il n'a pas de il a chance. Il a pas de chance. Arrêtez. Il n'a pas de chance. Quand on les un fait grand fait
8: spectacle, c'est la troisième fois, ça capote. Et au ce beau mot maoré que vous citiez, ça veut dire donc reprise. Bah oui, mais sauf qu'il n'y a pas de Woumouchou si les Comoriens ne reprennent pas mmh. leur, leur, leur... Or, les bateaux, le premier bateau qui est arrivé donc, à Anjouan a été refoulé. Mmh. Euh, il devait y en avoir trois par jour. c'était le que vous Est-ce avez... que est
3: est ce n'était pas, pas prévisible oui. que le évidemment ministre de l'Intérieur Comorien... Évidemment mais que c'était prévisible. il y a un prévisible. accord qui
8: date de 2019. Évidemment que prévisible. 70, 60, tous les jours, tous les jours que Dieu fait. Quand vous allez à Mayotte, la première chose que vous voyez... C'est les gendarmes et les policiers en tenue, pour hein, un peu des mécaniques, en tenue léopard, qui patrouillent et qui montent des souricières un peu partout. À l'arrivée du bateau, sur les routes, etc. Ils montent des souricières et ils chopent tous les jours 70 pour les gendarmes, 10 pour la police, 80 migrants sans papier mm. qu'ils renvoient à Mayotte. Alors ils en chopent 80, c'est beaucoup, hein, c'est énorme hein, par rapport à ce qui se fait en métropole. 80 mais on en il y en a 300 qui arrivent. Mm. Donc c'est un peu moins d'un quart, semble-t-il, de, 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 de migrants qui sont... Mm. Qui sont et qui on les renvoie, et, et les communs les acceptent. Mm. C'est ça l'accord de 2019. Ils les acceptent. En échange de quoi, on donne 150 millions d'euros par an au budget rien. Bon.
1: Écoutons Estelle Youssoufa, que vous avez connue, puisqu'elle a été journaliste, elle a été d'ailleurs à LCI, dans votre service, je crois, à l'époque. Et elle est ah aujourd'hui bon. députée... Euh... Le journalisme mène à tout.
8: Exactement. Vous pouvez espérer...
1: À, passer, à condition d'en sortir. Yes,
8: euh, euh, un écoute... jour, hein, peut-être. Un, un autre jour, une autre chance. Mais il Estelle...
1: y, y a pas mal d'anciens journalistes à l'Assemblée nationale. Bon. Vous, <rire> Vous oui. faites très bien. Non, je, je n'ai pas à vocation à cela. Euh, écoutons euh, Estelle Youssoufa.
12: Cette opération, elle se fait à la demande des élus et de la population. Euh, nous, on estime que notre département est au bord du point de bascule. Si euh, rien n'est fait, euh, non seulement ce sera la guerre civile, mais en fait, on aura perdu complètement la le contrôle de la situation. Bah, écoutez, vous avez plus de la moitié de la population qui est étrangère, en grande partie comorienne, avec un voisin comorien qui revendique Mayotte. Ce ne sont pas des personnes qui adhèrent au principe de la République qui le contestent. Et en plus, on est en train d'avoir euh, permis le développement d'une économie euh, clandestine d'un trafic humain qui génère des dizaines de millions d'euros. Et maintenant, ces trafiquants sont face aux forces de l'ordre, qui manipulent des mineurs, qui ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Ils sont euh, entre 10 et 20 ans armés de machettes, de cailloux. Euh, ils blessent des dizaines de forces de l'ordre chaque mois.
1: Et vraiment, je l'ai entendue euh, ces derniers jours. Elle est excellente et elle dit les choses avec beaucoup de clarté et de, et, et de précision. Vous voulez dire quelque chose peut-être pour euh, conclure euh, sur euh, ce que disait Michel Onfray Vous partagez pas manifestement Non, alors. je trouve que c est, c est, je suis assez effaré par son discours. Ce qui se passe Quoi à Mayotte est absolument épouvantable. Ce que vivent mmh. les gens là-bas mmh. est absolument incroyable. Une insécurité totale mmh. et à coup de machette. Ce n'est pas, des, pas des, des, des vols à la tire, hein, c'est d'une violence terrible. Mmh. Avec maintenant la population qui commence à s'organiser en milice. C'est-à-dire que là, on sort de la... De, et donc, qu'on de, de, et et bah qu le veuille ou non, je, il était grand temps de mener... Cette opération, cette opération qui quand même, il ne dit pas le qui prévoit, ah bah, il dit qu'il si, voudrait qu que, façon de ne de, 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 de pas parler des retraites, etc. Mais on peut toujours dire ça, mais dans ce cas-là, on ne fait plus rien parce que dès qu'on qu fera quelque chose, on dira ça pour ne plus parler des retraites. Le problème de Mayotte est un problème qui est, qui est vraiment d'une très grave intensité aujourd'hui. Il est grand temps de faire quelque chose. En plus, il est quand même prévu que tous les gens dont on détruit les, les bidonvilles, on les reloge Tous les gens qui sont euh, qui ont, qui ont qui ont le droit d'être en France. Et que euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre je, je, je comprends non, pas il de, il dit débats. simplement que c'est deux poids, deux mesures, que ce qu'on enfin, fait là-bas, on pourrait le faire dans les euh, oui, enfin, autres si, territoires si, si, de bizarre, la vraiment. République. On ne on on peut est pas, ce pas qu quand dit. même comparer ce qui se passe à Mayotte, fort heureusement, avec ce qui se passe... En ah bon métropole. Ah, ah bon? je n'ai pas, pas du tout la même. Ça ah vous amène dans certains quartiers. Vous très bien que c'est pas mais du mais tout la même intensité. c'est pas du tout la même chose. Est Dieu merci. On n'est pas même encore. Et la situation géographique de Mayotte n'est pas celle de la métropole. Mayotte, la moitié de la population, c'est des
0: gens qui sont déjà dans Charlotte, et après, on change de
1: situation. Charlotte, Charlotte.
0: D'abord, on n'est peut-être pas obligé d'atteindre le paroxysme de l'intensité, comme vous dites, pour réagir. C'est la première chose. Il y a des quartiers dans lesquels les gens vivent exactement le même genre d'angoisse quand ils sortent de chez eux, on en parle souvent et ces gens-là n'ont pas de raison d'être plus abandonnés que euh, les habitants le de Mayotte et enfin, je reprends ce que disait Vincent tout à l'heure parce que ça me paraît euh, vraiment le point central ici quand on parle des dispositions qui sont aujourd'hui prises à Mayotte tout le monde va sur un terrain moral il n'est pas possible de faire ça, c'est amoral, c'est impossible. À Mayotte, ouais. ça devient moral, c'est magnifique. Pas, Donc à Mayotte, c'est possible de, de le faire. Et ici, c'est absolument impossible. Et ben, c'est insupportable, en fait. Bon, voilà ce qu'on
1: pouvait dire sur euh, ce sujet. Dans l'actualité, euh, également, je voulais vous montrer les médecins, parce qu'ils sont mécontents, ils ont raison, on les prend ah. vraiment pour des imbéciles. Neuf années d'études, neuf années d'études, 1,50€ d'augmentation. Et j'ai appris quelque chose qui m'a, bah, franchement, que je trouve invraisemblable. Vous savez aujourd'hui que vous ne pouvez plus redoubler votre première année de médecine oui. Vous êtes au courant de oui. ça Oui, oui, oui. oui. oui c'est vrai. C'est invraisemblable. C'est-à-dire que, et, 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 euh, généralement, médecin, c'est une vocation. Tu décides à 12, 13, 14 ans, etc. Donc, tu as le droit, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que c'est dur, médecine, évidemment. C'est très dur même. Et si tu n'as pas ta première année, tu ne peux pas redoubler. Tu ne peux pas faire passer deux fois le concours. Je ne sais pas, celui qui a pondu cette, euh, c est, c est, ce, ce règlement, donc ça pose un vrai problème, parce qu'il y a des gosses qui sont, euh, évidemment, qui hésitent d'ailleurs à entrer en médecine, parce qu'ils euh, font d'abord des prépas, hein, euh, parfois, euh, avant. Je trouve que c'est absolument incroyable, on peut, on peut rater sa première année. Enfin, c est, c est... Bon, Jean-Paul Lamont en tout cas, sur 1,50€, ça va passer à 26,50€. Écoutez ce qu'il dit, parce qu'il n'est pas content, il a bien raison.
13: Sincèrement, le système de santé est à la rue. Euh, les urgences continueront d'être débordées si la médecine de ville continue de se désertifier comme elle se désertifie actuellement. On a vu que les députés ont voté à l'unanimité la loi RIST euh, qui, qui va aggraver la désertification et on voit actuellement toutes les urgences en train de fermer les unes après les autres, soit le soir, soit le week-end. Euh, maintenant, il y, y en a une de plus tous les jours. Quoi. Donc franchement, il serait temps que le gouvernement prenne conscience. Que le système de santé français est à la rue, ils sont en train de le détruire et encore plus rapidement que les 20 dernières années. Tous les messages que j'ai euh, depuis qu'on qu a appris la nouvelle, euh, les médecins sont, sont vraiment très, très, très en colère et, et je pense que ça ne va pas rester comme ça.
1: Ce qui est incroyable, c'est d'entendre des professionnels de quelques mi milieux que ce soit, et je me tourne vers vous puisque vous êtes avocat, qui t'expliquent que tous les systèmes sont à la rue. C'est-à-dire que le système de médecine... Est à la rue, système de l'école à la rue, système judiciaire ça vous concerne à la rue, je rappelle que vous êtes avocate, système. Mais en fait, qu'est-ce qui marche On
11: vous paye fait, énormément tout est à, à gros, la rue dans bon, ce bon, pays. En tant qu'avocate, je paye à peu près 50 de charges. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi je paye finalement parce que euh, la justice ne fonctionne pas. Vous avez une date d'audience. L'autre fois, j'ai pris une date d'audience début 2024. Ah, oui. Où va-t-on vous demandez quelque chose, vous ne l'avez pas tout de suite. Alors vous arrivez à 16 h Alors encore, 2024, j'ai envie
1: de dire, c'est dans 6 mois. Donc pas, pas, et je, à la limite, je trouve que je ne suis même pas surpris. Parce que oui, une, mais, mais une là, je vous dis dans un exemple mois. Où ça va
11: encore. Parfois, oui. c'est encore plus loin. Oui. Donc oui, tout, rien ne va. Alors 1,50€, c'est l'aumône, disons les oui. choses. Et avant, il y a quelques années, on pouvait même cuber. Vous aviez un certificat médical. de bon, oui. complaisance, c'est vrai, mais vous pouviez cuber. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Les gens, quand ils n'ont pas médecine et que c'est une vocation, ils vont à l'étranger. Tout simplement. Oui. Purement et simplement. Ils reviennent en France. C'est incroyable quand même. Et en, en plus de ça, on nous explique qu'il y a des déserts médicaux et qu'on manque de médecins. Bien on sûr. ne peut plus avoir un médecin. Et on vous dit on va durcir les conditions pour Bien obtenir sûr. médecine. Alors que je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont raté médecine une fois et qui sont d'excellents médecins.
3: Mais le président de la République n'a pas dit dans sa dernière allocution que les urgences euh, allaient être désengorgées euh, dans, dans, Il a proposé dans un une prix. certaine de jours hein. Il a, il a dit que ça y est. Bon, c'est aujourd'hui ça. Autre, sur sujet, le santé,
1: autre sujet très rapide que je voulais vous faire, euh, dont je voulais vous parler ce matin, c'est euh, la question de la fin de vie qui anime le débat public. Mais il y a une nouvelle loi qui pourrait voir le jour concernant le décès d'un proche. Et c'est le sénateur Stéphane Lerudulier qui doit être avec nous d'ailleurs, qui est républicain. Il a déposé une proposition de loi permettant d'allonger le nombre de jours de congés après le décès d'un proche. Et c'est notre confrère Bruce Toussaint qui a d'une certaine manière évoquer ça dans, dans son livre, puisque euh, dans son livre qui s'appelle « Heureusement, elle n'a pas souffert », et eh bien Bruce Toussaint avait réclamé l'allongement des congés de deuil parental, il avait évoqué l'absurdité administrative et les multiples tâches à effectuer après le décès d'un proche. On n'a que trois jours. Alors, généralement, d'ailleurs, ce n'est pas trois jours, parce que les gens prennent quand même des vacances, euh, généralement, il y, y a des conventions collectives, il euh, y a une forme de... de, 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 de je ne sais pas si le mot de tolérance s'applique, mais euh, bah, dans l'entreprise. Ça dépend des employeurs. Ça dépend des employeurs.
3: Ouais. Ah, oui, ça. pas partout. Non, ça non, Pas partout. Et non. je
1: trouve que c'est un sujet non. intéressant. <rire> euh, euh, D'abord, euh, de... euh, tour de table, vous trouvez que trois jours, par exemple, vous me dites, oui, non, trois jours, c'est suffisant Pas suffisant faut l'allonger, oui ou non
0: je, oui, Non, mais j'ai n'ai pas d'avis très.
1: Ah non, non. faut pas l'allonger — Si,
3: il faut l'allonger. Il faut l'allonger de 5, 5 jours. jours. Non, mais vraiment. — Pour moi, il faut l'allonger,
0: évidemment.
3: — 3
6: jours, vous n'avez pas le temps d'organiser oui, oui. le, oui, le, le de vous fait toutes les démarches administratives.
11: Le deuil... Ouais, — c'est
6: évident. 3
1: jours, on n'a pas le temps. C'est le temps d'organiser les obsèques de oui. tous les problèmes administratifs. — C'est C'est un autre problème. Actuellement, à Paris, vous mettez 8 jours pour obtenir...
8: pour arriver à mobiliser les funèbres et porter le... — Il faut allonger ou pas ah oui. Moi, je pense que le deuil, ça dure deux ans. Oui,
0: c'est
8: ça. L'état de choc, euh, après un vrai deuil qui vous touche dans la, la parenté immédiate, oui. c'est deux ans. De... Bon, alors trois jours, moi, je ne sais pas, je connais des mais gens qui pas sont réfugiés dans le travail. Mmh. Oui, mais oui, connais des gens sont oui. oui. Mais c'est pour ça que c'est difficile. Euh, de je quoi. connais oui. des gens,
1: je ne sais pas, ça me paraît assez artificiel, en oui. fait. Oui. Sur la, de... la durée stricto
11: sensu, c'est dur d'avoir bon. un avis tranché sur le...
1: Monsieur Lerudulier, c'est intéressant la position de Vincent hervouette parce que c'est vrai que c'est une position intellectuelle, trois jours, cinq jours... Ça change pas grand-chose grand chose, au deuil, à la douleur et on ne se remet pas plus en cinq jours, quand d'ailleurs on ne se remet pas évidemment en cinq jours ni en trois jours de celui qui vient de partir. Alors après il y a l'aspect technique-administratif qui est autre chose. Qu'est-ce qui motive pour vous de passer de cinq à trois jours Ou de trois à cinq jours
7: vous l'avez dit, il y a une rupture d'égalité des salariés devant la période de deuil. Il y a certaines entreprises qui ont des conventions collectives qui permettent aux salariés d'avoir 4 jours, voire 5 jours de congé par rapport à ce deuil. Et puis vous avez des millions d'actifs de, qui n'ont pas, pas voix à ce, à ce à cette démarche d'avoir une deux ou deux journées supplémentaires. Euh, C'est la raison pour laquelle, moi, je me suis penché un peu sur l'état du droit en la matière. Je me suis dit, mais notre société n'offre que trois jours à une personne qui vient de, de perdre un, un proche. C'est très peu, vous l'avez dit, euh, dans le cadre de démarches administratives. Ça prend du temps pour régler la succession, pour euh, également faire les démarches au niveau des, des pensionnaires. Et quand je vois que certaines personnes sont euh, obligées, dans l'obligation, de poser des jours de congés supplémentaires pour assister aux obsèques de leur Père ou de leur mère, je trouve ça, le message qui est envoyé euh, par rapport à, à la mort vis-à-vis -vis de, 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 de ces gens qui subissent de plein fouet ce choc, ch psychologique est un mauvais message. Vous avez regardé, j'imagine, dans,
1: se... dans le monde entier, comment ça se passe aux états unis en Europe, et le nombre de jours C'est
7: ouais. très différent en fonction euh, si vous êtes dans une société euh, libérale ou, euh, ou euh, social-démocrate, euh, social mais en moyenne, c'est cinq jours sur l'ensemble des, des pays Donc on est plutôt faible, est... il y a plutôt moins plutôt de jours faibles, pour nous et... qu'ailleurs euh, qu et quand vous regardez notamment sur ce qu'on a donné pour les congés parentaux, alors il n'y a pas de hiérarchie, on donne 15 jours pour la naissance d'un enfant, on est incapable de donner 5 jours pour le deuil. Alors c'est vrai que ça ne... Le, le choc euh, psychologique, euh, le deuil, c'est euh, des semaines, des années, ça dépend aussi comment, euh, comment réagit la, la personne. Mais à un moment donné où on parle de la convention de fin de vie ou du suicide assisté, mmh. je me dis, mais il ne faut pas oublier non plus ceux qui restent, ceux qui vont vivre. Avec le deuil. Et puis, ça peut être un, aussi un message d'apaisement de la société par ces petits gestes que le législateur peut peut porter. On demande beaucoup d'efforts en ce moment aux Français de travailler davantage. Et eh bien, c'est aussi bien d'accompagner ces Français lorsqu'ils. Eh je vous remercie beaucoup, m euh,
1: Monsieur le Rudolier. Vous êtes euh, député vous de des Républicains. Il en reste sénateur. encore Sénateur. Sénateur, sénateur Pardonnez-moi, des, oui, des sénateur. Républicains. Et euh, merci d'être intervenu euh, sur notre antenne ce matin. On va marquer euh, une pause, non sans saluer donc Sarah Salman, se protéger, euh, c'est gagné. C'est quoi C'est le c'est un côté Julien Courbet que vous avez euh, d'aider les uns Julien et Julien
11: Courbet qu'on qu embrasse, c'est un côté un petit peu Julien Courbet, c'est-à-dire réponse cash à des questions cash qu'on n'ose pas forcément poser. Oui. Et j'ai voulu être dans le concret et pas faire un... Un guide théorique où personne ne comprend rien, donc être mmh. vraiment dans la réalité des choses.
1: Alors par exemple un squatteur et généralement une personne qui s'introduit par effraction sweat... dans un appartement <rire> qui n'est pas le sien et s'y si installe, du point de vue des propriétaires, la situation est naturellement inacceptable et vous donnez, alors, vous donnez quoi vous donnez alors, Je donne des conseils
11: pratiques qui sont dans le livre parce qu'on fait primer le droit au logement sur le droit de propriété. Ça veut dire que si vous squattez mon logement et que ouais. vous m'expulsez, ouais. vous risquez beaucoup plus que si moi je squatte. Et si ouais. vous me mettez au tribunal et que je squatte, ouais. eh bien je suis insolvable. Oui. En fait, et une fois que vous obtenez la décision en vertu de la loi d'Allo, comment vous faites pour m'expulser Donc ça, j'explique vraiment des gestes de prévention, comment faire, parce que sinon, la justice, malheureusement, n'est pas forcément de votre côté. Là, Alors...
1: Par exemple, à Nantes, on a eu un cas la semaine dernière, un, euh, le, le tribunal attend. Non, le préfet non, non, attend le préfet. la décision du tribunal d'instance. Oui, on va attendre longtemps non, le 3 mai, je crois, oui. Bah, bon, et, en... ça, de perdu et le propriétaire, pour le il est à l'hôpital parce qu'il a fait une attaque cardiaque. Et
11: moi, je connais même la tante d'une un, de mes clientes qui a fini presque SDF à, à être ouais. hébergée par quelqu'un d'autre. Et je vais vous parler d'un arrêt de la Cour de cassation qui m'a beaucoup fou. marqué. L'affaire a... des Squatter,
1: c'est. Non, mais il y a un propriétaire c'est un,
11: truc... un arrêt de la Cour de cassation mmh. de 2022. Donc c'est mmh. récent. Le propriétaire n'a pas fait les réparations nécessaires du logement. Le locataire sans titre l'a attaqué et le propriétaire a été condamné à verser des dommages intérêts.
1: Alors qu'il était squatteur.
0: Ouais, parce qu'il n'avait pas refait, le propriétaire n'avait pas, pas réparé le balcon. Alors ça
11: j'en parle dans mon livre, mon je Dieu. parle aussi des questions plus terre à terre. Après si vous voulez je peux en parler après la pub si vous préférez. Ah, bah... ah non, j'ai cru que vous vouliez marquer une pub.
1: Ah non, mais je... on va marquer... Franchement, vous connaissez les codes de la télévision et je vous en remercie, ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh... <rire> J'en fais quand même
11: régulièrement et je vous écoute et je voulais aussi vous remercier de m'avoir invité, mais je vous en parce prie. que ce n'est pas quotidien qu'il aurait fait.
1: Mais, D'ailleurs, mais, euh, les... je, bah, je ne bah, leur ai pas
11: envoyé mon bah, livre bah, par, pour des raisons écologiques.
1: Bien sûr, mais ils sont en vacances donc euh, ça nous en fait en même temps. <rire> donc, euh, tout va bien. Euh, on va euh, donc marquer une pause et nous parlerons euh, des rodéos urbains, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent nous étonner. Euh, D'une vente aux enchères, est-ce qu'on est déjà en direct La vente aux enchères, ça c'est formidable, même. la vente aux enchères. La vente aux enchères de, de Lamborghini, de Rolex, qui ont appartenu à des bandits et qui peuvent être achetés aujourd'hui par le commun des mortels. Et puis du génocide arménien. On va évoquer le génocide arménien dans une seconde, parce que ça c'est un sujet, je sais, qui touche beaucoup euh, des téléspectateurs qui nous écoutent. Et on va recevoir M. Claude Mutafian qui est mathématicien mais qui est également euh, historien et qui nous dira quelques mots sur le euh, génocide arménien. C'était hier le, le triste anniversaire, 24 avril 1915, comme vous le savez. A tout de suite. Il est 9h59, vraiment je salue M. Claude Mutafian qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, à l'origine vous êtes mathématicien. Oui. <rire> et après vous êtes devenu historien. Voilà. <rire> et euh, historien euh, de l'Arménie. Euh, – Disons du, du Proche-Orient quoi. Ouais. – et, et aussi du, forcément du, du génocide arménien euh, dont on commémorait hier, euh, oui. euh, c'est le début du génocide le
13: 24 avril. – C'est la, disons la, la, une date symbolique le 20, 24 voilà. avril.
1: – Il y a 2 millions d'Arméniens, 1,5 million d'Arméniens qui euh, sont oui, tués ?– pas 1,5 million. – bon. oui. Et vous, vous symbolisez
13: cette histoire puisque vos parents sont rescapés, oui. ils sont arrivés en France, oui. ils sont arrivés où ils sont arrivés en... Euh, ma, ma mère est arrivée directement en France dans le, vers 1925, vers par là. Mmh. Mon père, lui, est, est passé par l'Italie, et puis après, en fait, il s'est installé en France parce qu'il a épousé ma mère. Quoi. Et vous êtes évidemment né, vous-même en, euh, en France, oui, beaucoup d'Arméniens aujourd'hui, oui. et, et, et
1: c'est ce souvenir-là, cette histoire-là qu'on voulait euh, ce matin de, euh, évoquer. Euh, Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
2: L'évacuation des ressortissants français du Soudan au cœur du Conseil de défense qui se tient ce matin à l'Elysée. Emmanuel Macron a annoncé que 538 personnes, dont 209 Français, ont été évacuées grâce à des rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti menées depuis dimanche. Par ailleurs, le président précise que le commando des forces spéciales qui a été blessé durant l'opération est maintenant stabilisé. Vers un service national universel mais uniquement dans certains départements, Emmanuel Macron souhaite une montée progressive du SNU mais sans le rendre obligatoire dans tout le pays du jour au lendemain car le défi logistique ne le permettrait pas. Par ailleurs, il précise qu'il faut passer par la loi pour le rendre obligatoire mais avant, il faut finaliser la concertation. Inauguré en 1973, le périphérique de Paris souffle ses 50 bougies. Faire le tour de Paris plutôt que de la, tra de la traverser, c'était le principal objectif du boulevard périphérique. Les 35 km de Goudron qui, cou qui couronne la capitale ont nécessité 17 ans de travaux. Vu tantôt comme une frontière, tantôt comme une passerelle, le périph' assure à lui seul un quart des déplacements des Parisiens.
1: Et ben Justement, euh, j'aime bien voir des images d'archives et on a retrouvé euh, cet archive que je vais vous montrer euh, et je le dis pour Marine Lançon, on ne va pas écouter toute l'archive, on, on s'arrêtera vers une minute dix, une minute quinze. C'est Jean-Michel Desjeunes, qui était un journaliste que vous avez peut-être connu, ouais, euh, Jean-Michel Desjeunes, qui était un des plus doués de sa génération, disait-on euh, à, à l'époque, dans les années 70. C'est lui qui présente ce journal en 1973 et qui est Premier ministre C'est Pierre Messmer, compagnon de la Libération, je vous le rappelle. Et euh, il n'était pas n'importe qui <rire> Euh, et euh, qui, euh, est donc Premier ministre et qui annonce euh, le dernier tronçon euh, du périphérique. Écoutez cette archive parce qu'elle est étonnante.
6: Pour beaucoup d'automobilistes de Paris ou de la région parisienne, c'était en effet aujourd'hui une inauguration, puisqu'il est possible depuis ce matin de faire le tour de Paris, et même plusieurs fois consécutives, sans rencontrer un seul feu rouge, grâce à ce boulevard périphérique dont le Premier ministre, M. Mesmer, a officiellement inauguré ce matin le dernier
7: tronçon ouvert à la circulation de la Porte Maillot. À la porte d'Anière. Clac, un coup de ciseau dans un ruban, et voilà, le cercle est fermé. Le périphérique au complet, 17 ans après le premier coup de pioche. Ce matin, 9 h, le Premier ministre et Madame de haute présidente du Conseil de Paris, parcourent en autocar les trois derniers kilomètres, porte-maillot, porte-danière, avec plusieurs ministres, des élus parisiens, sauf les représentants communistes qui se sont abstenus pour protester contre les conditions de construction du boulevard. Depuis ce matin, les automobilistes peuvent faire le tour de Paris sans feu. La fermer. raison
8: d'être de ce boulevard périphérique est d'améliorer la circulation dans la région parisienne et en particulier aux limites de Paris. Cet objectif est déjà largement réalisé. C'est aussi un succès du point de vue de la sécurité puisque sur ce boulevard périphérique qui connaît encore trop d'accidents... Car il y a toujours trop d'accidents, toutes choses égales d'ailleurs, la sécurité est
13: néanmoins meilleure que sur d'autres voies du même style. Et bon, encore...
1: voilà donc euh, Pierre Mesmer. C'est toujours intéressant d'ailleurs d'écouter des images d'archives, parce que déjà les communistes, vous avez vu, ils n'étaient pas présents parce qu'ils n'étaient pas contents des conditions de réalisation euh, du périph'. C'est un autre parti communiste.
8: Hein. Oui, mais ce est... qui est fascinant, c'est que Pierre Mesmer, il parle comme De Gaulle. Il y a le même phrasé, la même façon de se tenir. Vous avez remarqué le mimétisme oui. C'est un sacré bonhomme pour moi. Bon, ministre. il hein. était à Birakem. Oui, mmh. sur quelqu'un, il demandait je ne sais plus qui. <rire>
1: <rire> bon, euh, on évoquera évidemment euh, le sujet de l'Arménie, euh, mais je veux qu'on voit d'abord euh, la, la vie parfois au quotidien et de ce qui se passe euh, en France, et notamment cette image du rodéo urbain que vous avez sans doute vu. À Nantes, et que faut-il faire justement Est-ce qu'il faut changer les lois Vous avez vu ces motos qui entrent dans un centre commercial, qui prennent l'escalateur. Voyez le sujet de Thomas Bonnet et on en parle ensemble.
6: Les rodéos urbains s'enchaînent et se ressemblent. Dernière en date, vendredi, aux alentours de 17h, trois engins motorisés font irruption dans ce centre commercial situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes est diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards empruntent même les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Ces commerçantes témoignent anonymement de leur stupéfaction face à cette scène.
5: En fait on est tous restés
4: un peu euh, abasourdis, choqués, enfin, on s'est demandé ce qui se passait. Enfin, J'ai vu bah, mes, euh, mes collègues également qui étaient euh, stupéfaits, enfin, on s'est demandé bah, où allait le monde,
2: qu'on aura tout vu. Ça aurait pu être dangereux si quelqu'un sortait d'une boutique. Ouais. Ça aurait été dangereux ou des enfants parce qu'actuellement il y a tous les jeux des enfants. Donc, euh, un enfant aurait pu traverser au même moment où les motos euh, passaient.
6: Frédéric Desguerres, secrétaire national délégué unité SGP Police, évoque un effet de mode et un appel au ministère de l'Intérieur. On augmente nos missions, mais on n'augmente pas nos effectifs. Donc, il nous faut des effectifs. On ne pourrait même pas se permettre de les, de les, de les,
8: de les poursuivre, parce que euh, si on les poursuit, ils vont prendre des risques inconsidérés.
6: Les images des caméras de vidéosurveillance ont été saisies dans l'espoir d'identifier les suspects. Une enquête a été
1: ouverte. Ben voilà encore un sujet concret. Qu Qu'est-ce qu'il faut faire?
11: Ah déjà, je veux rappeler que le, si vous me permettez, que le oui. rodéo urbain, sans circonstances aggravantes, c'est réprimé d'une peine maximale allant d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Donc ça. Bien sûr, c'est la théorie. En pratique, ça sera beaucoup moins. Et depuis le 1er mars 2023, 7000 verbalisations ont été dressées selon le ministère de l'Intérieur. Mais là, qu'est-ce
1: qu'on fait si ces jeunes gens, on les prend Ils ont un quoi un à la loi, on les met ah, en prison. Qu'est-ce de... qu'on fait, en fait bah, non, En tout les... cas, il y a une loi. Pour le coup, l'État le, le, le... était assez réactif. Il si, y a une loi en 2018, si je ne me oui. trompe pas. Okay. Et il okay. y a, comme, ça vient, comme vous l'avez rappelé, fort justement, il y, y a des sanctions qui sont assez, assez élevées, je crois, assez sévères.
11: Oui, mais il y a la théorie. Alors ensuite,
1: est-ce la... que c'est appliqué Oui. Mais... Qu'est-ce que vous voulez faire Moi, je vous pose une question. Vous en faites quoi de ces jeunes gens
11: Sérieusement Vous sur place.
3: Ce pas les jeunes gens, c'est la destruction des véhicules dès qu'ils sont, euh, qu sont préemptés. Alors, je sais qu'on va, on va, on va dire qu'il faut vérification que le véhicule oui. soit bien au bon propriétaire. Exactement. Mais tout ça, c'est fake. Oui. C'est fake pourquoi Parce qu'ils échangent eux-mêmes leur, leur, tout simplement leur véhicule et, 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 et c'est comme ça qu'ils procèdent. Donc c'est bon. comme ça que finalement. Prendre le modèle londonien. Voilà, ou prendre le, oui, modèle Alors, oui. le modèle londonien Alors
1: le modèle londonien, justement, c'est plusieurs personnalités politiques. D'ailleurs, Éric Zemmour, Nadine Morano, Laurent Jolivet se sont prononcés en faveur du contact tactique. Bah oui. <rire> On va peut-être voir des images de ce qui se passe en Angleterre qui permet aux policiers de percuter des individus en fuite sur un scooter afin de faciliter les interpellations. Je précise quand même que c'est lorsque euh, il y a eu quand même un, un vol, par exemple, à l'arracher. Oui. Autrement, tu ne le fais non. pas.
11: Ah non. Oui, c est, c est sinon non. on ne peut pas le faire.
1: Oui, c'est ça. Ce n'est pas euh, un rodéo euh, sans effraction, oui. si j'ose si dire. Bon, cette pratique a été mise en œuvre à Londres pour lutter contre le phénomène des vols donc à l'arraché. Selon la police londonienne, cette pratique aurait fait chuter de 36% le nombre de délits en scooter entre 2017 et 2018. Bon, on l'a dit hier, on va le redire aujourd'hui, c'est toujours délicat si vous commencez à percuter des jeunes gens, si ce jeunes gens jeune viennent d'un quartier difficile, que le quartier s'enflamme derrière... En fait, on est dans des situations où, où, où les il me semble que les meilleurs... Euh, solution, c'est une réponse pénale extrêmement forte oui, mais Alors, oui, et soit dissuasive. C'est toujours
0: le même problème, c'est-à-dire que quand vous êtes sur votre moto, que vous avez une cagoule ou un oui. casque, on vous dit on va sortir la vidéo de surveillance, la justice ne peut pas condamner si elle n'identifie oui. pas clairement. Oui. C'est normal et, et par ailleurs on ne va pas changer ça on peut hum. en prendre un au hasard en disant bon bah tu vas prendre pour les autres parce que de toute façon on n'a hum. reconnu personne. Donc le seul moyen c'est que pardon mais le risque il est d'abord pris par le gars qui monte sur sa moto qui va dans le centre commercial. Il y a trois semaines, il y a une dame de 84 ans qui meurt euh, euh, Là, tout le monde s'en fout. Un gamin de 4 ans qui meurt, tout le monde s'en fout. Donc, le risque, il est initialement pris. Par le... On ne fait pas un rodéo par hasard, ça n'arrive pas. Donc, le risque, il faut qu'il revienne à la personne qui en fait,
1: le prend. C'est une manière de narguer l'autorité. Mais bien de sûr, on devrait parler ça. de ceux
0: qui filment aussi. Et
1: les réseaux enfin, sociaux bien sûr. Bien mais bien sûr, mais c'est narguer, c'est de dire, voilà, on, fait, on est chez non, nous, est nous, on fait ce qu'on veut. C'est une inversion veut. des valeurs où on ne
11: respecte plus l'autorité.
1: Bon, mais qu'est-ce qu'on fait
11: bah, Qu'est-ce qu'on fait On met des Il ne faut pas augmenter la sanction, il faut déjà appliquer ce qui existe. Et vous les mettez en prison, ah bah oui, en une comparution immédiate s'ils ont un casier,
1: Comparition, vous les mettez en prison. Bah,
11: s'ils ont un casier bien. long comme le bras, euh, non, si, ils ne arrête pas dans la société. Oui. On les
8: arrête avant qu'ils aillent plus loin. Il n'y ben, a pas puis on de On ne diffuse pas la vidéo, moi, la destruction
3: de véhicule. là
11: où Charlotte Dornelas a raison, c'est qu'il faut déjà les identifier. Parce que vous avez des gens en garde à vue même quand on arrive à les identifier, il dit je me reconnais pas ouais, sur les caméras. Hein.
1: Bon, j'ai un souci parce qu'il y a quelqu'un qui me dit c'est bien Jean-Michel. Déjà qu'on a vu tout à l'heure. C'était lui. Oui. Quelqu'un me dit, c'est pas lui. Si, si, c'était lui. C'était bien Jean-Michel Desjeunes. Il n'y a, de, a pas de discussion. C'est euh, le. Ah, c'était pas Jean-Michel Desjeunes. C'était Alexandre Balou. Ah, me dit euh, Patrice Laffont. Ah, ben alors là, euh... écoutez, j'en je ai Vous, vous, vous m'étonnez. D'abord, je salue Patrice Laffont. D'ailleurs, on va revoir l'image pour tout dire. On va revoir l'image parce que je effectivement. C'est vrai s'est si trompé. J'ai des personnellement reconnu Jean-Michel Gênes. Euh, Marine va nous la montrer et on verra juste l'image en figé et puis on pourra effectivement non, rendre faut, à ils ses ont tous sur le Alexandre sur Balou sur le, simplement salue, un mot sur le. Oui effectivement c'est Balou effectivement. Oui. Oui. C'est Alexandre Balou. Il, il et Vous plus, avez raison. Mince exactement. Euh, vous bizarre. avez parfaitement raison. C'est Alexandre euh, Balou. Ben moi, sur alors, le bah tamponnage faut. On pas. le salue Alexandre Balou qui est passé par RTL et M6. Sur le tamponnage. Oui. Par les policiers, il y a quand même ce que soulignent tous les, tous les syndicats de policiers, c'est oui. qu'il y a le risque de victime collatérale. Quand mmh. vous avez un type qui est en moto, dans un endroit où il y a des passants, etc., et que la police se, le, essaye de le poursuivre, c'est extrêmement dangereux. Il y a quand même ça aussi qu'il faut...
0: Le, ça que beau. Pas dans ce le risque,
1: c'est aussi quand un État ne fait pas respecter la proposition. Oui, mais de mais les... euh... Dernière chose avant de parler, pourquoi pas, d'ailleurs, une vente aux enchères qui nous intéresse, de parler de votre bouquin, de parler de l'Arménie... On pense à Mathieu Lorto, Larto, puisque vous le connaissez, il est victime d'une récidive de son cancer au genou droit. Hier, Brigitte Millot d'ailleurs avait évoqué le cancer dont il souffre. Il avait contracté une tumeur cancéreuse au genou il y a 25 ans, après avoir été opéré à l'époque, le journaliste portait une prothèse. C'est la voix du rugby sur France Télé, il a une carrière magnifique, il a commencé d'ailleurs très jeune. A... C'est un commentateur, c'est très dur le commentaire en direct, il y a très peu de gens qui arrivent à s'imposer dans le commentaire en direct. Il euh, y a eu euh, évidemment Thierry Roland, il euh, y a eu Thierry gillardi euh, C'est un exercice vraiment particulier de faire vivre comme ça euh, un, un événement. Euh, Mathieu Larteau savait faire vivre euh, effectivement le, le rugby euh, il va subir une chimiothérapie et puis vous l'avez appris, c'est une question de survie a-t-il tweeté, euh, des, des douleurs euh, j'en ai toute ma vie au niveau de la jambe mais je m'y suis habitué, sauf que là elles sont devenues insupportables et il a choisi euh, l'amputation évidemment on lui souhaite tous les courages du monde, le seul objectif que je me fixe c'est d'être debout, quoi mais si dans quelques mois je peux euh, juste faire une balade à vélo avec mes enfants je serai le plus heureux des hommes, bah, écoutez, on a vraiment tous les courages et notre, tous nos espoirs sont avec lui. L'Arménie. L'Arménie. Euh, la jeune génération, c'est ça qui m'intéresse toujours, et c'est vrai aussi pour euh, les Juifs. Euh, Est-ce que le sentiment chez ceux qui ont 15 ans, qui euh, ont eu un arrière-grand-père désormais, qui a subi le génocide, a été victime du génocide. Est-ce que, euh, comment dire, euh, l'importance euh, est aussi grande de célébrer cette mémoire
13: Oui, euh, je, je, je crois que je peux répondre oui. Euh, c'est même d'ailleurs assez étonnant, mais c'est plutôt encourageant. J'ai vu par exemple hier à la manifestation là, de, de commémoration, il y avait énormément de jeunes, de, disons de la, de la génération dont vous parlez. Euh, il y a même, je dirais presque, un renouveau. Un renouveau parce que ce n'était pas le cas, d'après mes souvenirs, il y a, a 20-30 ans. Quoi. Il y a un renouveau, c'est-à-dire que les, euh, les jeunes de cette génération euh, ben, re, 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 retrouvent leurs racines, si vous voulez. Mm. Hein, C'est un, un, un retour... Euh, le racine Et euh, l'une des raisons aussi, c'est une raison culturelle, il y a un renouveau par exemple de la, de la langue arménienne, qui, se, qui en diaspora se, se perdait petit à petit, moi j'en étais témoin, mm -hmm. bah là, là il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qui... Euh, qui se mettent à apprendre l'arménien et à, 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 entre guillemets, retrouver leurs racines. Quoi.
1: Ce que euh... vous dites, c'est très vrai, et chacun peut le constater, ce, ce désir, d'ailleurs dans, dans toutes les communautés, si j'ose dire, de retrouver oui. une forme de racine qui s'illustre par le prénom, parfois. Oui. C'est-à-dire oui. que euh, les Juifs, aujourd'hui, il y a beaucoup de prénoms bibliques, depuis mmh. 20 ans, 25 ans, alors que dans les années 50, 60 ou 70, euh, les, juifs ne donnaient pas, les juifs français ne donnaient pas forcément oui. un, un prénom qui faisait référence à cette histoire-là. Parce qu'ils avaient la volonté, bien souvent, pour des raisons qu'on peut comprendre, de, de masquer cette identité juive. Et euh, pour, euh, on, pour les Arméniens, on retrouve cela peut-être
13: Oui, oui. Euh... Donc il y, a un, il y a un côté culturel. Il ne faut pas oublier aussi qu'il euh, y avait un creux qui est, qui est dû, mais ça, est, ça, ça se comprend très bien, au fait que les, les, les rescapés du génocide mmh. euh, ne voulaient pas euh, que ce soit un poids pour, leur, pour leurs enfants. Mmh. Et donc euh, beaucoup, ce n'était pas mon cas, mais j'en connais beaucoup, euh, qui, qui, bon, qui savaient que c'était théorique pour eux qui étaient arméniens d'origine, mais euh, qui ne connaissaient pas grand-chose parce que leurs parents ne leur en avaient pas, pas parlé pour ne pas que ce soit un poids pour eux. Le génocide arménien est un génocide perpétré d'avril
1: 1915 à juillet 1916 au cours duquel les deux tiers hein, des Arméniens qui vivent alors sur le territoire actuel de la Turquie Périssent du fait de déportations, famines, massacres de grande ampleur. Il est planifié et exécuté par le parti au pouvoir à l'époque, le comité Union et Progrès, oui. plus connu sous le nom de Jeunes Turcs. Le génocide est reconnu euh, en, euh, en France, mais à travers le monde, ça fait l'objet de certaines controverses. Euh, ah. Joe Biden reconnaît le génocide arménien en 2021 et devient le premier président des états unis à qualifier ainsi la mort d'un million et demi d'Arméniens massacrés par l'Empire Ottoman en 1915. Mais il est toujours euh... nié en ouais. Turquie, où il est interdit d'en parler, en, en Azerbaïdjan. Et hier,
8: mmh. l'Azerbaïdjan, qui, qui, a, qui a flanqué une pilée terrible à l'Arménie il y a en 2020, mmh. hier, l'Azerbaïdjan a établi un checkpoint euh, dans un, un corridor montagneux, mmh. une vallée, qui fait qu'il y a 100 000 Arméniens qui vivent au Karabakh, qui se retrouvent euh, désormais privés, privés de tout. Ils ont verrouillé, mm. ils ont choisi ce jour anniversaire, mm. où le monde, où la France et l'Europe célèbrent mm. la mémoire des, 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 des Arméniens massacrés. Euh, parce que dis, ils ont choisi ce jour pour renforcer euh,
3: l'étranglement du eux, Karabakh. 000, parmi eux, 30 000 enfants et on attend encore une, une réaction justement du, du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères.
13: Vous avez bien dit renforcé parce qu'en fait, ça fait plus de, ça fait à peu près 120 jours, je crois que ça dure. Hein. 130. Euh... Et on en parle hélas assez peu. C'est pour ça aussi que je voulais. Que on, en... On, en, on en parle pas. C'est même pas assez peu. On n'en parle pas du tout. On en parle pas du tout. Oui, C'est suis... absolument. Euh, Ahurissant, quoi. Il n'y a pas un mot euh, mm. dans, dans, la, dans la presse. Enfin, c'est rarissime, quoi. Je suis d'accord avec vous. Monsieur
1: Mutafian, euh, à, combien d'Arméniens, combien de fils d'Arméniens, de petits-fils d'Arméniens vivent
13: en France aujourd'hui bah, C'est un peu difficile à dire, parce que qui est, qui est Arménien hein, oui. C'est est, est assez difficile à définir. Euh, par exemple, si vous prenez un, un jeune de 20 ans euh, qui ne sait pas l'Arménien, qui ne connaît pas son histoire et tout, est-ce que vous pouvez le considérer comme Arménien mm. Disons, euh, pour moi, ce, que ce qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle les Arméniens conscients. Mmh. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils le sont et qu'ils ont quelque chose à défendre. Ils ont, euh, euh, bon, il euh, y en a peut-être, disons, euh, 500 000, enfin, à peu près, à mon avis, mais c'est difficile à évaluer. Portés par un
1: combat, euh, oui. des gens aussi célèbres que Charles Aznavour, pendant de oui, nombreuses y a, années.
13: Il figures... y, bon, y, a, y a eu effectivement des, des, des grands noms qui ont, qui ont servi à... Euh, déjà il y en a eu à l'époque euh, du génocide, hein, des gens comme, comme Clémenceau ou Jean Jaurès ou quoi, qui ont, euh, 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 par exemple Jean Jaurès a fondé un, euh, un, un, un journal euh, en, en 1900. Pour, euh...
1: Yuri Djorkev hier avait posté sur les réseaux sociaux euh, cette euh, image, hommage à la mémoire de toutes les victimes du génocide des Arméniens. Euh, nous n'oublierons euh, jamais. Et c'est euh, Yuri Djorkaev qui est évidemment euh, un membre euh, ouais. de la culture euh, arménienne. Euh, dans l'actualité, euh, ce matin, euh, on est avec Noémie Schulz parce qu'il y a une vente aux enchères tout à fait particulière, puisque c'est, si j'ai bien compris, euh, des Rolex, des sacs Vuitton, mais aussi des Lamborghini qui ont été pris par la brigade des stupes à des euh, bandits et qui sont proposés au public. Alors, c'est très attractif. J'ai vu la mise en chair, par exemple, il y a des Rolex, il y a une Rolex, euh, j'ai vu, euh, j'ai regardé, qui euh, en or rose, qui coûte 50 000 euros, elle est mise à prix à 1 ou 2, 100, 2 000 euros. Mais ça va ça monter, bonjour. ça va monter, évidemment, euh, Noémie, Schultz. Vous avez acheté quelque chose <rire>
4: Eh ben je, suis en, je suis en repérage, parce que la vente commence cet après-midi à, à 13h30. Mais si vous voulez faire du repérage avec moi, il y a ici euh, les fameuses montres dont vous euh, parliez. Euh, vous avez donc des euh, Rolex. Vous avez aussi une montre Audemars Piguet sertie euh, de diamants. Je ne sais pas si c'est euh, un produit qui peut vous intéresser, euh, Pascal. Bon, voilà parce que j'ai pas envie si de me faire agresser derrière. dans la rue. J'ai
1: pas les moyens. Donc comme ça. Euh...
4: Et si on se tourne derrière, vous pourrez peut-être faire un cadeau, parce que regardez, vous avez des paires de chaussures euh, du meilleur goût, des Louboutins, du Valentino, des, euh, euh, des, voilà, Saint -Laurent. des euh, euh, Prada, Yves Saint-Laurent, voilà, toutes ces, ces, tous ces objets euh, sont vous l'avez dit, euh, soit des objets... Euh, au trafic.
1: Ça passe plus, euh, Noémie. Voitures, essayez de vous mettre si dans un coin buller. où ça passe parce que c'est vraiment passionnant. C'est dommage parce que ça passe pas. Euh, comment -ce que je voulais lui demander est-ce qu'elles ont été portées ces souliers, ouais, ces chaussures Ils soignent très bien leurs petites amies. Oui, bah oui, ça. oui, bah, ou... bah avec tout bon, Elle est de retour. C'est Les chaussures chaussure. que vous avez vues, par exemple, la chaussure bleue, je l'avais vue sur le catalogue, c'est une chaussure Yves Saint-Laurent, vous voyez derrière... Je me vous m'entendez plus, vous plus bah, Je vous entends, moi. Bon, la chaussure qui euh, qu est derrière vous, c'est une, voilà, une paire de souliers Yves Saint-Laurent,
4: mais elle a été portée, elles ont été portées, ces chaussures Ce sont des chaussures, donc soit ce sont des objets qui ont servi au trafic de stupéfiants. Par exemple, les voitures, elles ont pu servir à faire des go Il y a aussi un semi-remorque qui est mis en vente. Soit ce sont des objets qui ont été achetés par le, 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 le trafic de drogue grâce à, à, à l'argent gagné de manière illégale. Et donc, tout est mis en vente. Et c'est pour ça que vous avez des chaussures, vous avez aussi des robots Magimix, vous avez des vélos, vous avez des, des pyjamas. Et effectivement, 227 lots mis en vente aujourd'hui, avec des mises à prix parfois très basses. Mais on imagine que ça va pouvoir Très haut. Et un dernier mot, euh, le, tout, tout l'argent qui sera récolté servira à lutter contre le trafic de drogue.
1: Bon, et vous allez rester toute la journée, vous allez assister euh, à cette vente Parce que moi, ça m'intéresse ce soir d'avoir un, un compte rendu et euh, de savoir qui achète également, si vous pouvez interroger les gens qui achètent, parce que euh, et puis si, euh, si ces gens ont fait des affaires ou pas. Le four à pizza, moi, je voudrais. Absolument, on va rester, vu y avait un four à et pizza. on pourra
4: même filmer. Euh, on pourra même filmer les, les enchères. Ah non, il y a un four et... à pizza. Alors là, euh, ce four à pizza a mis en vente 8000 euros. On peut imaginer que le pizzaïolo ne faisait pas que vendre des pizzas. Il vendait peut-être aussi euh, un peu de drogue à côté.
1: Et euh, il n'est pas avec vous là, le four à pizza. Je ne parle pas du pizzaïolo, <rire> mais le four à pizza. Vous ne l'avez pas avec vous. Hein, derrière non il euh, est pas... Je ne l'ai
4: pas vu le four à pizza, je ai ai, mais j'ai des bon. choses plus bougées parce qu'il y a plein d'autres objets amusants à vous montrer, non. mais je ne l'ai pas bon. vu.
1: En tout cas, moi je pense que Serge Nadjar sera d'accord si vous achetez pour vous une paire de chaussures, vous faites une facture, <rire> une note de frais, et puis euh, voilà, euh, si, si ça reste dans les prix raisonnables, je pense qu'on peut, <rire> on peut, on peut, on peut négocier quelque chose. Noémie
4: J'ai repéré le modèle, le modèle rose à, à petit picot, il me plaît beaucoup celui-là.
1: Bon, oui, c'est une paire de chaussures, bien sûr, c'est une paire de chaussures. Marine me dit c'est une paire de chaussures. Avec qui vous êtes, euh, Noémie, sur place, que nous saluions votre Avec, ch
4: avec Charles Baget aux images.
1: Eh bien, écoutez, saluez Charles Baget, lui, s'il si veut acheter une montre, facture également, note de frais, <rire> ça fera plaisir à la maison. Merci, <rire> merci à tous les deux. Euh, votre bouquin, alors. À vous, alors, vous êtes une avocate, parfois je vous ai attaqué hein, sur les réseaux, parce qu'on dit, voilà, vous êtes. Ce n'est pas
11: parfois, euh... c'est tout le temps. Mais pourquoi parce que je ne suis pas forcément dans le courant de la pensée unique des gauches bien-pensants et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Oui. Mais bon, j'assume les positions que je peux avoir. Après, ce qui m'attaque, c'est souvent France Inter qui font des chroniques pseudo-humoristique oui. concernant et quotidien. Euh, votre chaîne ne m'a jamais attaqué, le groupe Bolloré non plus. Donc, bon, euh... Vous
1: êtes avocat au barreau de Paris, vous exercez en droit pénal et en droit de la famille. Vous avez coécrit un livre d'accès à la justice avec euh, Olivier Cousy. Mais c'est vrai que vous êtes une personnalité un peu détenante euh, dans ce monde euh, des avocats. Oui, euh... et puis
11: j'avais aussi, vous m'aviez d'ailleurs invité il y a un an sur ce Je même plateau souviens. pour Orpea et il euh, y avait eu Corian, mmh. et donc j'ai lancé d'autres mmh. actions contre les grands groupes, et ça c'est vraiment un dénominateur commun, où j'essaie vraiment, quand on a un grand groupe, que ce soit Amazon, Corian, Booking, de, de mmh. se dire comment on fait quand on est seul face à un grand groupe.
1: Mais quand vous entrez aujourd'hui dans, dans une cour, le fait d'être connu, et le fait de passer à la télévision, et le fait aussi, je vais le dire entre guillemets, parce qu'en plus c'est une émission à laquelle vous participez, d'être une grande gueule, hein, euh, je le dis vraiment euh, euh, comme il faut l'entendre, est-ce que vous avez le sentiment que ça vous aide Auprès des juges, ou est-ce que ça vous le sentiment, ou est-ce que vous avez le sentiment que ça vous dessert
11: Très objectivement, la plupart arrivent quand même à faire la part des choses, mmh. parce que je travaille beaucoup, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas mmh. de ne pas travailler. La plupart arrivent à faire la part des choses, après je me comporte en audience, pas comme à la télé, mais je peux mmh. envoyer des, des, du lourd, si on peut dire. Donc ça peut <rire> les faire sourire. Ça veut dire que, en ça, fait, ça, je vais ça avoir fait... une
2: procureure ou quelqu'un. mais ce
1: qu'ils se disent, voilà, c'est la fille de la télé Pardonnez-moi encore de le dire comme ça, et, qui, a, qui, a, vous, qui est très mignonne, qui est très jolie, et puis euh, qui euh, s'est fait un nom dans cet espace euh, médiatique, mais au fond qui est peut-être pas aussi moi, pertinente pas pra... sur le moi, plan juridique. Voilà. Moi, j'ai était... des
11: dossiers. Moi, j'ai le dossier Tesla, Orion, Orpea. J'ai plusieurs dossiers. Là, j'ai eu le procès de la chirurgie esthétique, des injections clandestines. Donc, je ne suis pas juste une avocate de plateau télé. et ouais. Ce n'est pas une attaque à certains de mes confrères, loin de là.
1: Non, mais on en a vu beaucoup dans l'affaire la... bon, disent... Palmat. On se disait... Euh, et contrairement aux autres de mes présents. confrères, je
11: n'interviens pas sur le dossier des autres. Quand oui. on m'appelle pour me dire « Est-ce que vous pourriez parler d'un dossier ?», je dis bah, « Écoutez, ce n'est pas le mien. Moi, mmh. je parle de mes dossiers. » Et je réponds aussi de façon concrète, et je vais parler de quelques points parce que je n'aurai pas le temps de tout faire, mmh. notamment les pensions alimentaires impayées, je le rappelle, mmh. il y a un tiers des pensions qui ne sont pas payées et c'est souvent des personnes qui ont les moyens, mmh. voilà, qui se pavadent Et c'est souvent
1: des hommes, bien sûr. Non, c'est que des hommes. Oui, c'est que des hommes qui ne payent pas, C'est que des hommes et qui, comment.
11: parfois, sur certains plateaux, alors là, c'est le secret professionnel, je ne ouais. dirais rien, se pavadent en faisant de grandes leçons aux autres, et moi, je suis de l'autre côté du dossier, et je vois que vraiment, ils n'ont pas payé, donc bon... Mais On faudrait passera.
1: franchement là je serais faudrait donner leur nom pour le coup parce que l'homme l'homme qui ne paye pas. Mais il y en a qui sont passés sur, ce, sur ce je dis, à sa femme pour ses
11: enfants pour, pour ses, ses enfants, enfants, bien sûr. Alors, il y a. Bien donc, sûr. ça, j'explique vraiment la procédure et de ne pas hésiter à les mettre au pénal. Parce que les gens et se disent, qu'il faut raison. faire l'impayé. Non, il faut aussi faire la procédure pénale. Bien donc, j'explique aussi les successions. Et là, j'ai abordé des questions que les gens n'osent pas poser. Comment déshériter ses enfants Voilà.
1: C'est une question. Mais on ne peut pas déshériter ses enfants
11: Je vous Merci. donne quand même deux, trois astuces. Je...
1: Bah, C'est-à-dire que vous faites quoi Si vous mettez tout en assurance vie, c'est ça Vous
11: pouvez aussi aller à l'étranger, mettre un biager. En un... viager, on peut.
1: Alors, on, est on peut un act... Regardez.
11: L'héritage, ah oui, c'est un actif et un ah. passif. s'il reste que du passif.
1: Mais en viagé, par exemple, une euh, comment dire, un, 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 quelqu'un peut mettre tous ses biens, quoi, tous ses biens vous, mobiliers, vous en viagé, et donc biens, les enfants n'ont plus rien. Ah, vous avez donné des mauvais. Non mais idées je suis pas là pour être, vous savez, je suis pas là pour faire la
11: morale aux gens. Moi, je, oui, oui. je suis là pour. On me pose des questions, me soumet des questions, je réponds. Oui. Après, euh, l'idée c'est pas de mettre les gens dans l'embarras, c'est de leur dire comment on s'en sort quand on est face à une situation difficile. Se
1: protéger, c'est gagner, c'est donc au édition Robert aux Laffont. Édition euh, Robert euh, Lafont. Et euh, vous avez le sentiment que ça marche bien, quoi.
11: Oui, et puis j'explique aussi la différence entre la théorie et la pratique. Parce que, par exemple, vous faites voler un collier dans la rue. Mmh. Et vous savez, on arrache les colliers comme ça, moi. Oui. Et donc, j'explique aussi concrètement qu'est-ce que vous aurez. Parce qu'on va vous dire, voilà la peine maximale. Et bien, je vous explique qu'en réalité, il faut retrouver l'auteur. Pareil pour les cambriolages. Ce que j'explique, c'est est-ce qu'on peut tirer sur un cambrioleur est-ce que c'est de la légitime défense Donc là, j'explique la jurisprudence. Et, et quelle est la réponse ah bah, C'est au cas par cas, c'est in concreto, ça veut dire qu'il faut que ce soit nécessaire et proportionné. Oui,
1: mais il si n'y a, a, a pas de témoins, par exemple, quelqu'un rentre chez moi euh, cette nuit. Il bah, n'y a, a pas rentre... de témoins, on est deux, il y a moi et Alors, je, dans le, tue. Dans mon je livre. le tue. Et bah, je vais dire. Euh, qu Est-ce est que, que, est
11: que l'avoir tué est nécessaire et proportionné Est-ce que c'est proportionné à être rentré chez vous C'est la question qu'on peut bah, se je poser. Je la pose, moi. Et bah, ça, vous verrez dans mon livre que j'espère vous le lirez. Il y a des jurisprudences et. Je sais que vous l'avez lu. Il y a beaucoup de jurisprudence et c'est vraiment au cas par cas. Il y a des gens qui ont été relaxés, il y en a d'autres qui ont été condamnés. Par exemple, là, il y a eu une personne qui a été relaxée parce qu'il avait eu 17 effractions au cours des derniers mois. Bon, on peut quand même perdre patience au bout d'un moment. Mais l'idée, c'est aussi de parler du laxisme judiciaire parce qu'on a une justice qui est euh, très engorgé et malheureusement, les peines mmh. ne sont pas à la hauteur des. C'est marrant parce
1: que vous êtes une des avocates et c'est très rare quand les avocates parlent du laxisme. Mais je vais euh... encore
11: me faire taper dessus en sortant du plateau. Oui, non,
1: mais ce n'est pas si fréquent puisque par définition, vous défendez des gens que.
0: Et je euh... suis souvent
11: côté parti civil. Oui. Voilà, Là,
0: ça change voilà. tout. Ouais. Oui. Souvent. Et moi, je
11: vois le désarroi des victimes ouais. qui, sont, euh, qui, qui ont leur vie brisée, je dis bien brisée, mmh. et on, on leur met un sursis et la personne ressort libre. Eh c'est inaudible pour les victimes. Et Vous avez vu le film
1: euh, de. Euh, c'est Jeanne Henry Oui. Je ne l'ai pas vu, moi. Et, euh, là, et qui rapporte justement cette confrontation tout à fait étonnante entre. Euh, et des victimes et des, euh, des agresseurs. Et des agresseurs. Qui est un film qu'il faut. Euh, et qu et faut, je trouve.
11: Voilà. Quand, quand je je verrai je les, toujours vos visages. Les rares fois où je vois en comparution ouais. immédiate, c'est vrai que c'est rare, mais quand j'entends quelqu'un, un a prévenu, dire. Eh bien, mettez-moi en prison, ça ne me fera rien. Oui, je ouais. trouve que c'est inacceptable.
1: Bon, euh, Somaya, l'Abidi va nous rappeler des titres, et puis on restera ces dernières minutes pour évoquer euh, une dernière fois avec Claude Mutafian euh, cette communauté arménienne qui est si présente en France, et souvent on le dit d'ailleurs, qui est un exemple à la fois d'assimilation, et en même temps d'avoir gardé euh, son histoire, sa culture, ses racines. Euh, Somaya.
2: Comparution aujourd'hui de Thierry Dupin, celui qui a été surnommé le forcené de Dordogne, et jugé pour violence volontaire aggravée. Fin mai 2021, il avait fait les gros titres suite à une cavale après avoir agressé son ex-compagne. Récidiviste, cet ancien militaire en cours jusqu'à 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Donald Trump à nouveau devant la justice. Son procès au civil s'ouvre aujourd'hui à New York. Une ancienne journaliste américaine accuse l'ex-président de l'avoir violé dans les années 90. Les débats débuteront dès que le jury sera sélectionné. Et puis avec plus de 1,4 milliard d'habitants d'ici la fin avril, l'Inde devrait devenir le pays le plus peuplé du monde selon les Nations Unies. La Chine qui était sur la première marche du podium depuis longtemps va donc céder sa place. D'ailleurs des projections indiquent que la population chinoise pourrait tomber sous le milliard d'ici la fin du siècle alors que la population indienne devrait continuer à croître durant plusieurs décennies.
1: Claude Mutafian était avec nous ce matin. Hier, c'était la journée officielle de la commémoration du génocide arménien. Hier soir, il y avait un rendez-vous, une manifestation, en tout cas, une... un rassemblement.
13: Oui, oui c'est toujours euh, euh, donc le, le, le 24. Il y a un monument hein, depuis quelques années, hein, un monument à euh, au... un grand compositeur euh, arménien, Komitas, euh, qui a été donc arrêté aussi donc, en 1915, et c'est un peu un symbole du, euh, du génocide. Donc c'est à ce monument, c'était la place du Canada, là près du Grand Palais, et c'est là que euh, on se réunit euh, tous les ans. le Et alors il y a des, des interventions, des discours et tout. Puis après une marche. Euh, euh, D'ailleurs à une époque la marche c'était vers le euh, vers l'ambassade de, de Turquie. Et depuis quelques depuis quelques années non, ça n'est plus là euh, probablement parce qu'il y a eu des, des 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 problèmes, des protestations, etc. Quoi. Est-ce qu'il
1: y a, qu a aujourd'hui des demandes particulières de la communauté
13: arménienne ben la, 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 la première demande essentielle, c'est la reconnaissance. Oui, mais euh, la reconnaissance existe en France. Euh, oui, euh, cela dit, je, je vais quand même mettre un bémol. Hein. Je, je vous répète la phrase que euh, c'est en 2001 qu'il y a eu cette décision. La France reconnaît le génocide arménien de 1915. Très, point. Très bien. D'accord mais ce génocide, où a-t-il eu lieu et qui, et qui en est responsable On ne le dit pas. C'est très important, ça. C'est très important.
1: – Et on ne euh, le dit pas pour des raisons diplomatiques. – Ah voilà. Ah
13: oui. Alors sur, sur le monument de Komitas où on se retrouve donc comme tous les 24 avril, c'est un peu, un peu plus, c'est précisé, le génocide commis dans l'Empire ottoman. C'est un peu plus, mais ce n'est pas suffisant. Parce que dans l'Empire ottoman, mais de la part de qui on dit et pas. ça c'est une demande qui est toujours en cours Ah bah oui, bien sûr, bien sûr, et moi c'est toujours, moi je mets, bon c'est bien, c'est mieux que rien cette, cette décision de 2001, cela dit elle a mis du temps à venir, hein, entre de 1915 à
1: 2001. C'est Patrick Deveggian qui, est même... est Patrick de qui oui, a été à, à la manœuvre, oui, mais, oui, mais oui, donc oui, c'est oui, un oui, génocide tout sans tout à fait. sans auteur,
13: c'est ce mais que vous voulez Mais Voilà, donc c'est, euh, euh, <rire> euh, disons, les, les, les choses sont loin d'être terminées, hein. Donc loin d'être terminé, et c'est toujours pareil, l'Empire le, ottoman avant et la, la République turque maintenant jouent sur euh, la, la, la peur de l'autre. L'autre c'est qui pendant, pendant À l'époque du génocide de 1915, l'autre c'était la Russie. Et on avait peur de la Russie, donc euh, on soutenait, ou en tout cas euh, on était très tolérant vis-à-vis de l'Empire ottoman. Mm. Après, il y a eu... Évidemment, l'ennemi, ça a été l'Union soviétique. Alors là, c'était encore pire. Et, et c'est la raison pour laquelle on ne veut pas fâcher euh, la, les autorités turques. Et donc, on euh, ne on va, on va, on va pas jusqu'au bout, quoi. Je trouve que c'est un sujet passionnant, comme tous ces sujets d'histoire, et
1: qui éclaire euh, la situation d'aujourd'hui. On pourrait continuer, bien sûr, euh, cette discussion, sauf si vous avez 10 secondes à dire par rapport à ce ouais, qu à je dire dire que je veux dire. La... C'est vraiment 10 coups, parce y a secondes aujourd'hui. Autre... C'est
8: pas le passé, c'est le présent, mais ouais. il y a une urgence vitale hein, oui. parce que ah, oui. c'est l'Arménie qui est en danger de mort, ouais. l'État arménien, à cause de la guerre en Ukraine, ouais. les... les arméniens. Leur protection est assurée par la Russie, mais la Russie n'a plus rien à refuser à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Donc les Arméniens sont seuls au monde les Arméniens d'Arménie et leur, leur existence en tant que nation est aujourd'hui
1: menacée. Bah écoutez, c'est euh, effectivement primordial de dire ce que vous venez de dire. Et je vais vous remercier euh, grandement, euh, vraiment, Monsieur Mutafian. Et puis euh, saluer à travers vous euh, tous les Arméniens euh, qui euh, nous écoutent. Et je sais qu'ils sont euh, nombreux euh, ce matin, avec une pensée particulière pour notre ami Alain Barsikian, que vous connaissez euh, très bien. Euh, je vais remercier euh, Audrey Missiraca qui était à la réalisation, Ludovic Liébar qui était à la vision, Grégory Possidalo qui était au son, merci à Marine Lançon, à Florian Doré. Toutes les émissions sont à retrouver évidemment sur euh, CNews.fr. Je rappelle Sarah Salman, se protéger, c'est gagner aux éditions Robert Laffont. Saluer Ce sont des amis, on est tous des amis dans ce grand... Euh... Dans le monde de, de l'audiovisuel, saluez les gens avec qui vous travaillez habituellement. Alain
11: Marchal et Olivier Truchot. Que
1: bah, c'est dit, saluez le. Dites-leur bonjour de notre part. Et euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde.